2: Centro ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021. Eu sou o Caio Belande e este é o Lado B do Rio 218, Alta astral, hein? Eu tô com o time completo de panelistas para mais uma edição do Roletão da Pistolagem, que a galera gosta, a galera curte, a galera pede. Então eu abro o Boa Noite com a Luara Ramos. Boa noite, Luara.
1: Oi, oi, meus queridos companheiros e ouvintes do lado B, bora falar um pouco do que está rolando nesse Brasilzão de meu Deus.
0: É isso, Fagner
1: Torres, boa noite.
0: Boa noite Caio, boa noite Luara, boa noite Daniel, elencamos aí quatro assuntos, estão em voga, e vamos dar o nosso, nossa visão dos acontecimentos aí, como sempre diferente do, do mainstream, vamos lá. Isso aí,
2: girando, girando, alto astral. Boa noite, Daniel Soares. Boa noite. Acredito
3: que pela pauta o momento mais alto astral desse programa é exatamente aqui a abertura.
2: <risos> Tô tentando jogar o programa lá para cima para segurar a audiência. O programa hoje aqui ó, quatro temas ó, chuchu, beleza. No ano que pô, tranquilão, Brasil popujante, coisa linda, hein, galera, só coisa fina. Antes da gente girar a roleta dos assuntos da semana Vamos ouvir aqueles reclames, os recadinhos dos nossos parceiros. Hey, Caio. How are you? Ô, Fagner, a gente já sabe que você tá craque na língua dos ianques,
0: cara. Mas tem uma novidade aí, né? Tem sim. A Create agora é WeCreate. A escola de idiomas parceira do lado B E que ensina de forma leve Divertida, com afeto e pensamento crítico Boa, Fagner E na WeCreate,
2: além do inglês Você também aprende espanhol e francês As aulas são totalmente online Com no máximo três alunos por turma E tem uma metodologia pensada individualmente e o
0: principal, né, sem nenhum especulador bilionário por trás. É verdade. Sou aluno da WeCreate e sei que é uma escola de idiomas plural coordenada por duas professoras apaixonadas por dar aula. Isso faz toda a diferença para mim.
2: É por isso que quem quer fazer como Fagner de aprender um novo idioma, basta acessar wecreateidiomas.com ou arroba WeCreateDiomas no Instagram e fazer a matrícula. Durante o mês de novembro, informe que é ouvinte do lado B e ganhe 10% de desconto em todas as mensalidades de 2022. Lembrando que o WeCreate é W-E-C-R-E-A-T-E, tá bom? O WeCreate é a escola de idiomas parceira do lado B. Que tal vestir a camisa do seu podcast favorito? Pois bem... Na www.zitanossa.com.br você poderá adquirir a camiseta do lado B para sair por aí, mostrando que do lado de cá não tem caô. Claro, de máscara, sem aglomerar, por enquanto, a pandemia tá aí ainda. A camisa leva a estampa da famosa frase da vinheta de abertura do lado B do Rio. Além de andar bonitão ou bonitona e milituda ou milituda, comprando a camiseta você também ajuda no orçamento do lado B. A parceria com a Zeta Nossa também dá mamatinha para os ouvintes, em 15% de desconto. Nas compras no site usando o cupom Lado B15. Então siga arroba Zeta Nossa no Twitter e no Instagram, veja a estampa lindona da camisa do lado B e outras estampas maravilhosas e compre a sua brusinha em ww.zetanossa.com.br. O Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Se você quer e pode nos ajudar, seja um apoiador ou apoiadora do Lado B pela Orelo. A partir de R$ 2,00 você já colabora com a produção de conteúdo e de quebra poderá ouvir os conteúdos exclusivos. Um deles é o Documento Lado B, podcast mensal que passa a ser uma recompensa aos apoiadores e apoiadoras do Lado B pela Orelo. Todas as demais recompensas do padrinho do PicPay seguem valendo. O aplicativo da Orelha é gratuito e você poderá apoiar o Lado B e outros podcasts que quiser, mas somente via cartão de crédito por enquanto, tá bom? Além do aplicativo para celular, você também pode escutar e apoiar pelo navegador digitando escute.orello.audio ladobdorio lado B do Rio. A é a primeira e única plataforma que remunera os produtores a cada play. Mas não se esqueça, você continua livre para ouvir os programas onde quiser. Tanto o Lado B do Rio quanto o Lado B Notícias seguem gratuitos e livres semanalmente em qualquer plataforma. Quem quiser dar uma ajuda a mais, a recomendação é ouvir o Lado B pelo Orelo. E para quem quer nos apoiar ou já nos apoia, dê preferência para apoiar pelo Orelo. Lembramos que o sorteio dos brindes para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica, serigrafia do Rio de Janeiro para o Brasil. Tem camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos com estampas lindonas. E de luta, acesse www.camisacritica.com, utilize o cupom B e ganhe 10% de desconto nas compras. Siga também arroba camisacritica no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Por fim, o ouvinte do lado B tem mamatinha na veste esquerda também. Digitando o código Lado B na hora da compra, você tem 10% de desconto na veste esquerda. Estampa da Lélia Gonzalez, Mercedes Souza, Paulo Freire, Che Guevara, Marielle, Malcolm X e muitas outras. Acesse vesteesquerda.com.br e utilize seu código Lado B. Aproveitar aqui para falar dos vencedores do sorteio para apoiadores do lado B. É, Alexandre Barcelos Maria Correia Ricardo Pereira e Rodolfo Bernini Alexandre Barcelos Maria Correia Ricardo Pereira e Rodolfo Bernini são os ganhadores de outubro deem uma olhada nos seus e-mails de cadastro no, no Padrim no PicPay ou na Orelo tá bom? Bem, vamos ao roletão da pistolagem né? Estolagem Novembro de 2021, hein? estamos agora. O desemprego bate aí o 14%, a inflação em um ano tem mais de dois dígitos, são 20 milhões de brasileiros e brasileiras mais ou menos com fome, são 600 mil mortes, mais de 600 mil, mil mortes pela pandemia da Covid-19, né? o Jair Bolsonaro é o presidente do Brasil, lembrem disso. E parte da mídia empresarial, essa semana, faltou suas baterias para criticar quem? Quem? O PT. Lá vamos nós, hein? O partido emitiu uma nota é, parabenizando a nova vitória de Daniel Ortega na Nicarágua. Mas aí a galera liberal caiu de pau fazendo o partido recuar e Gleisi Hoffmann explicar que a direção do partido não tinha ciência desse texto publicado no site do PT. O Ortega, ele é acusado de ser um ditador e a eleição do país ocorreu com alguns dos opositores presos. E aí, Fagner Torres, eu te chamo para você responder para mim que deve ser muito triste, é horrível, viver num país que prende os postulantes à presidência, não é?
0: É muito triste, cara. É muito triste viver num país que prende os postulantes à presidência. É muito triste viver num país... É, que acaba de sofrer um golpe de Estado há cinco anos. É muito triste viver num país que as pessoas estão na fila do osso para comer. É, é muito triste viver num país que teve o seu a sua tradição vacinal devastada por um governo. É muito triste viver num país... No governo. É, é muito triste viver num país é, em que os militares lotearam o governo em todos os, os seus escalões. Né? Cara, me, irrita, me irritou demais essa pauta. E aí por isso que eu pedi para colocá-la né, na nossa conversa, é, porque de fato me, irritou de, me irrita demais. A quantidade de problemas que esse país tem, é, não é de hoje, mas problemas que vêm sendo agravados sobretudo nos últimos anos, né? e, e, e me irrita demais que a gente tenha essa quantidade enorme de problemas, eu citei alguns deles aqui, né? e o, o foco do debate, né? pelo menos no Twitter, né? que é o, a rede social, que vamos, vamos dizer assim, que, que molda a opinião pública, uma parte da opinião pública, uma parte, porque a vida real a vida real é muito diferente daquilo que está no Twitter, né? E eu, fa... e eu acho que é o que comprova o que a vida real é diferente do Twitter é um... um vídeo que, por sinal, circulou hoje no Twitter, que fez sucesso, eu vi circulando no, no... no Twitter, de uma briga de, de mulheres né? na... na Vila Kennedy, em que aparece uma mulher é... carregando um fuzil de biquíni e um cara falando... É... Uma, uma, uma situação por trás, uma palavra que agora é no. no uma, uma causada. Pô, uma causada. A vida real, amigos, a vida real, ela não é o Twitter. A vida real é uma mulher de biquíni carregando fuzil, discutindo com uma outra mulher. Né? A vida real é pessoas passando fome, pessoas na fila do osso. Né? É... A vida real. Né? É... São milhões e milhões de pessoas que estão desempregadas hoje, que não tem literalmente o que comer, que não tem como colocar comida na mesa. Né? A vida real é, é dramática. E, no entanto, me irrita demais ver essa, 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 essa rinha. Eu não vou nem chamar de rinha, porque eu acho que é covardia mesmo. A covardia de alguns é, articulistas da mídia empresarial, é, articulistas do liberal, sobretudo do liberal progressismo, né, que eu não tenho a menor dúvida, a menor dúvida, de que se o Brasil fosse governado hoje por um bolsonarista sem Bolsonaro, né, se Aécio Neves fosse presidente do Brasil, é, como tentou em 2014, né? Ou se Geraldo Alckmin tivesse vencido a eleição em 2018 né, e o Brasil estivesse na circunstância que está, né, de desemprego, né, de gasolina alta, gás de cozinha alto, de fome, eu não tenho a menor dúvida que esses, esses liberais progressistas não levantariam a voz, né, eles só levantam porque o presidente é o Bolsonaro e o Bolsonaro passou a ser um problema novo para eles, né? Porque, na verdade, o problema antigo do liberal progressismo da mídia brasileira sempre foi o PT, né? Sempre foi o PT. E, e hoje eles batem no Bolsonaro porque meio que não tem como. Mas mesmo batendo no Bolsonaro, eles ainda encontram motivos para poder bater no PT. Pessoas que muitas vezes não sabem localizar a Nicarágua no mapa. Mas... É, craem esses espantalhos, né? ou criam esses espantalhos né, que acabam repercutindo nas redes sociais. É, eu não sou um especialista, sabe, na política nicaragüense, né? mas eu, eu tenho conhecimento suficiente para poder dizer que as coisas na América Latina elas elas têm uma influência absurda do imperialismo dos Estados Unidos né? É, em todos os países né? em todos os países, na né? Nicarágua é, na Guatemala, no Brasil na Argentina, no Uruguai, em todos os países eu, eu, eu sei disso mas eu não sou um especialista em política nicaragüense para falar A ou B sobre o que aconteceu na eleição de lá agora eu fico de verdade puto da vida, é de ver essa galera com tantos problemas que o Brasil tem né com tantos problemas dramáticos e problemas da vida real acontecendo, direcionar o seu canhão, direcionar o espaço que eles têm, na grande, sobretudo na grande mídia, obviamente, para direcionar contra um partido que nem no governo está. Assim, nem no governo está. O PSDB, durante anos, conspirou contra a própria democracia brasileira. O PSDB... Durante um tempo conspirou contra a eleição quando viu que foi derrotado em 2014. Olha o estado que o Brasil está hoje. E esses colunistas, esses articulistas, nunca levantaram um ar para poder falar do PSDB. O PMDB conspirou contra a democracia brasileira na figura de Eduardo Cunha como presidente da Câmara, na figura de Michel Temer como vice-presidente da República. E esses articulistas nunca levantaram um ar para falar é golpe, nem para falar é golpe essa gente serviu, nem para usar a palavra certa do que aconteceu no Brasil em 2016. E agora vem mostrar indignação pelo que está acontecendo na Nicarágua e por causa de uma, uma, nota, uma nota oficial de um partido. Me poupe, gente. Me poupe. Um partido, Fagner, deixa
2: eu só fazer um parênteses. Um partido que não está no poder há cinco anos, né? É bom lembrar, né? Acho que o PT é cobrado é, muitas vezes como se fosse assim, o um partido que é o partido oficial do país, né? E, e não é. O PT hoje não governa o país. Então, pois é, é, e aí, não tem e aí, a relevância aí, que parece que ter, né?
0: E aí, eu quero, eu quero frisar mais uma vez. Durante quantos anos, durante quanto tempo, os próprios partidos brasileiros conspiraram contra a própria democracia brasileira? E essas pessoas nunca levantaram a voz para poder falar desses partidos. Por que com o PT tem que ser? Por que, eu pergunto, por que com o PT? Qual é o ódio? Qual é o ódio? É ódio a povo? É ódio a povo? É ódio a massa que não é cheirosa, como diria Eliane Cantanhede? Por quê? Por quê? Por que que, o que que uma nota oficial do PT na política nicaragüense vai interferir na vida do meu vizinho, Vai interferir na vida da minha família? Por que quando deveria fazer, quando o PM, quando, quando Michel Temer conspirou contra a democracia brasileira, o país que a gente vive, por que não foi dito que era uma conspiração, que era um golpe? Quando o PSDB conspirou contra a eleição de 2014, questionando o resultado da urna, por que não usou a palavra? É golpe. O PSDB, o Partido Social Democracia Brasileira, está conspirando contra a democracia do Brasil. Por que não foi dito? Agora, quando o PT emite uma nota e coloca na internet uma nota sobre a eleição da Nicarágua, que o povo brasileiro que está na fila do, do osso está pouco se fodendo para a eleição da Nicarágua. Poucos se fudendo para a eleição da Nicarágua. Porque, porque quando aquilo que merece ser colocado né, acontece, por que, que essas pessoas não levantam a voz? Por quê? É troca de like ou é só sabugice mesmo? Sabugice de editor? Sabugice de chefe de redação? É só isso,
1: que eu tinha para dizer sobre isso aí? Wagner, Caio também falou um pouco disso, mas eu tenho as minhas teorias assim, e uma delas é de que é a tentativa de enquadrar mesmo o partido, né? É, mesmo não estando no poder, é, dizer que o PT não tem relevância quando tem um líder como Lula, inclusive liderando todas as pesquisas e todos os cenários, é já mostra assim, o quanto está em disputa esse projeto de país, projeto econômico, né, que, que vai se desenhar a partir do ano que vem. Então, é, eu acabo começando um pouco o meu comentário do final, que é a minha preocupação com esse recuo do PT, né, de, inclusive em termos de, de organização ali, falar que a, a nota não passou por, por alguém, pela decisão da, da, da direção nacional. Isso é muito preocupante. É, não sei o que foi colocado ali Afinal, assim, né, das coisas Mas é preocupante tanto que ela não tenha passado Como se tiver passado e, se, e houve um recuo Porque nós estamos falando de um país Que esses jornalões, eles não dão Uma linha, ninguém fala sobre o que acontece Na Nicarágua e depois a, a, é, Se aproveitam deste momento Para poder é, bater com um conceito Que é muito difuso Para né, pra, as pessoas, que é esse de democracia Porque é, a gente não sabe o que acontece na Nicarágua durante todo o resto do ano, durante, né, durante todo o resto do, do, dos mandatos, é, nas eleições e tudo mais, como é que é o processo lá, ninguém faz ideia do que é isso, porque esses jornais não dão, e daí aparecem agora querendo dizer que lá não é democracia, mas continuam reverberando que a democracia estadunidense é um exemplo para o mundo. Então, assim, nós estamos falando de um país como a Nicarágua, que é predominantemente agrário, gente. Os Estados Unidos continuam tratando a América Latina como zona de influência desde os anos 50, pelo menos, assim, como política mesmo desde os anos 50. Mas a América Central eles tem que tratar como um território terceirizado, né, para onde eles exportam desgraça e colhem os frutos em todos os sentidos, porque é, é isso, é um país predominantemente agrário. Então a coisa é mais complicada, não, não tem maniqueísmo que dê conta do que acontece na, nas veias abertas da América Latina, né. E eu vou mais longe até não dá para tratar a política como um filminho de super-herói. Se o Ortega já não é tão parecido com o líder que foi né, da frente sandinista, que enfrentou a ditadura de Somoça, a gente precisa compreender também os processos e as mudanças promovidas sob o comando dele, que levaram às suas reeleições. Então, tentar igualar até, e aí já fica até minha provocação aqui, na prisão dos opositores num país infinitamente mais dependente do que o Brasil, a gente, que a gente, acho que a gente vai pecar pelo simplismo e pela ingenuidade, porque a gente viu a eu ia falar um palavrão aqui, não, não vou me resguardar porque minha avó ouve esse podcast. Mas é, a gente é, assim, é, é, a gente vê o que acontece no Brasil, essa loucura do que acontece e que a gente sabe que não pode é, simplificar. Nós vamos querer mesmo falar sobre um outro país em que a gente tem total desconhecimento e que a gente quase não tem material, assim, então, eu aproveito até para poder recomendar, de novo, porque eu já falei sobre esse livro no, na minha coluna de julho, de 20 de julho, para o lado B Notícias, é, se chama Ninguém Regular a América, Guerras Híbridas e Intervenções Estadunidenses na América Latina, da Ana Penido do Miguel Henrique Stedley. É um livro que saiu pela, edição, pela editora é, é, Expressão Popular. E nessa coluna eu também tratei sobre guerras híbridas e a construção desse senso comum, ou sobre o que é e o que deveria ser é, democracia, né? como eles tratam isso. E eu acho que a gente precisa, sim, discutir. Eu fico muito preocupada até. Eu acho, assim, claro que nós estamos falando ah, o que, que, que significa isso na vida real do povo e tudo. Mas quando nós estamos falando de, de política externa, de uma América Latina autônoma, de autodeterminação auto, é, é, dos povos, né? Como a Gleite citou isso para poder falar, inclusive, do Riku. É, mas quando a gente está falando disso, nós estamos falando de uma construção é, de uma, do que se usava chamar de Pátria grande, né? e que virou aí o grande meme da, da Ursal, em que eu, eu tenho alguns problemas com, essa, com esse debate de como foi feito, é, porque acaba que muitas pessoas é, retroalimentam, inclusive a esquerda retroalimentam esse discurso, como se fosse um problema a gente pensar é, uma, um, um conjunto né, desses países que foram colonizados, que sofreram com esses problemas, que, que foram é, violentamente atacados ao longo dos anos, e que agora se, tentaram se juntar para poder crescer, e agora a gente vê o quê? Um Mercosul esvaziado, a gente vê tentativas de apoio a, a, a golpes na Venezuela, que sempre viram um calcanhar de, de Aquiles nas eleições, né? Vimos aí no Roda Viva, gente perguntando para o Paulo, para a Manuela sobre a Venezuela. Então, a Glaise vai e fala que nós queremos, a nossa prioridade é discutir o povo brasileiro e tal. Isso deveria ser óbvio, mas também por que não discutir a nossa relação com os nossos vizinhos, isso é, é, é o mínimo, assim. Nós estamos falando não só de economia, de, de boas relações, mas também de cooperação, sabe? É, 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 é esse, eu acho que é, foi a grande diferença da política externa dos governos petistas, que sofreu um pouco é, de recuo também né, já nos governos Dilma, né? Porque a, a gente teve isso feito com muito brilhantismo pelo Celso Amorim lá nos governos Lula e, e pelo Marco Aurélio Garcia, que foi um, um grande cara, assim que a gente procurar o que fizeram de, de diferença né, na política externa é um negócio que foi totalmente inovador, que projetou o Brasil para o mundo. Então, hoje, quando a gente vê uma política externa voltada para ser subserviente aos Estados Unidos, quer dizer, isso também impacta na nossa vida e me preocupa quando a gente fala que a prioridade é, é, é debater o povo brasileiro e o Brasil, porque daqui a pouco isso vira uma simplificação com o oh, Brasil acima de todos. Ah, né? era isso? Nem, nem lembro, né, Acima de tudo, Deus acima de todos, enfim, essa, essa porqueira aí. Vira essa simplificação, vira gente questionando os empréstimos do BNDES para construir o porto de Mariel, que era estratégico, que é estratégico você ter um porto daquele, sabe? Então, é, é esse debate que eu acho que não pode ter medo de fazer, porque isso impacta diretamente na vida das pessoas. A gente não é só brasileiro, a gente não é só povo brasileiro, a gente é gente Entende? Então, é, eu acho preocupante, acho preocupante também que os, que os liberais achem que só os, só os estadunidenses e só os Yankees sejam gente. É isso.
0: É, e, e assim, lá, lá. Eu, eu, até, eu até peço desculpas porque, pela exaltação, mas é que eu realmente fico indignado, porque é minha profissão, cara, é minha profissão, e eu eu acho que poucas coisas me, me deixam mais indignado do que a desonestidade dentro do jornalismo. E faz com que eu seja... E aí, 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 e aí sabe, é... quem me conhece sabe, eu tento me controlar porque o homem negro, ele já sofre o estereótipo de raivoso, com muita facilidade, né de raivoso, possesso, dentre outros adjetivos que são criados... E eu tento fugir disso, né? porque eu acho que eu sou bem mais do que isso. Né? É, mas mas não, não tem como eu não ficar indignado, porque poucas coisas me indignam tanto quanto a falta de honestidade no debate na minha profissão, cara. E isso é basicamente isso que o Luara falou, e isso que acontece né, nos editoriais, dos grandes jornais, na opinião desses, desses colunistas liberais... Tal basicamente o que ocorre é uma tremenda falta de honestidade né uma tremenda falta de honestidade diante do que diante do que é o mundo sabe? diante do que é o Brasil diante do que é a América Latina e diante do que é o mundo sabe? o quer dizer então que o PT não pode fazer uma nota oficial apoiando o resultado das eleições, na Nicarágua, mas não tem problema alguns. os Estados Unidos são aliados estratégicos da hora da Arábia Saudita, que matam aqui, é uma ditadura que mata e picota um jornalista, né, aí não tem problema, os Estados Unidos é aliado da ditadura da Arábia Saudita, a ditadura da Arábia Saudita matou e picotou um jornalista, escondeu o corpo, aí não tem problema, aí é realpolitik, né, aí realmente não há problema, mas o PT emitir uma nota no site, aí viram a gritaria, o Twitter fica empolvorosa, né? Porque é o PT. Se fosse o PSDB, também não, tem, não haveria problema nenhum, ninguém falaria nada, ninguém nem notaria a nota. Né? A nota ninguém,
2: seria ninguém nem vai no site notaria. do PSDB, né? Ninguém nem vai pois no site é. do PSDB para saber
0: disso. Pois é, pois é. E aí é, é, é por isso, é por isso que eu fico indignado. Eu fico indignado, eu sei, eu tenho total consciência que eu sou bem mais do que indignação. Eu tenho consciência de que eu consigo debater o assunto que quiser debater é, sem, sem me exaltar, mas realmente a falta de honestidade no debate, cara, sobretudo de pessoas que não precisam, cara, não precisam disso, sabe? Não precisa ser desonesto, cara, porque não são burros, inclusive. Eu tenho, eu tenho certeza que boa parte desses colunistas liberais que que são desonestos nos argumentos, eles não são burros, cara. Eles são capazes de debater honestamente. Mas não, prefere... Depois não entende por que, que o jornalismo, inclusive, perdeu credibilidade perante a opinião, a opinião pública, cara. Perdeu, a dignidade, perdeu dignidade perante a opinião, a opinião pública porque é desonesto. O jornalismo, o jornalismo infelizmente, muitas vezes é desonesto. E a gente vai falar sobre isso, inclusive porque um dos temas do programa de hoje, além da questão do PT, é a questão da cobertura da, da, da tragédia envolvendo Marília Mendonça. E a gente também vai falar sobre isso, como o jornalismo foi desonesto nessa cobertura, como o jornalista foi repugnante, foi repugnante nessa cobertura. Então, é por isso que eu fico, de certa forma, indignado com isso.
2: É, tenho dois, dois comentários aqui para fazer. O primeiro, Luara, não se deixe levar pelos cariocas da mesa, tá? Não fique falando palavrão mesmo, não, é feio. Os cariocas, deixa para os cariocas <risos> falarem palavrão. É
1: que depois eu levo o puxão de orelha da minha avó, porque é, ela é ouvindo do
2: lado B. Qual é o nome da sua avó?
1: Dona Maura.
2: Dona Maura, desculpa nossos palavrões. <risos> o Rio de Janeiro, infelizmente, nesse sentido, é muito mal educado. Mas a gente vai tentar não falar muito palavrão, tá?
1: Não, com você ela até deixa, texto. ela não gosta até de mim, assim. Então é, é então é isso. Do galo. É, é isso. <risos> Carioca passa.
2: <risos> e a outra, outra, outro comentário que eu queria fazer é sobre a questão da Nicarágua, gente. É, acho que vocês já arredondaram bastante o tema, concordo plenamente. E lembrar que, assim, a gente, o lado B, por exemplo, se presta, ou tenta se prestar um papel de fazer esse, esse outro lado, né? É, vamos ficar ligado aí na nossa colunista Giovana Zucato, sabe, para saber se ela vai se pronunciar sobre isso, vai falar sobre isso, embora ela fale bastante mais sobre a América do Sul, embora a gente também não tenha nem tempo, a gente encomenda, coitado do, duas colunas para ela por mês, né? é muito problema na América do Sul e na América Latina. Para ela dar conta de tudo. Mas é isso, né? A gente tem que ficar ligado. Né? Quando a gente fala em América Latina, a gente tem que ficar ligado nesses outros meios de comunicação, nesses veículos contra-hegemônicos, para tentar fazer um balanceamento. Porque senão é isso, né? Senão tudo que não pertence ao quintal dos Estados Unidos vira ruim, né? E aí, ó, é ditadura, e aí, porra, é péssimo, né? Como se né, ditaduras fossem iguais como se a, a, as questões democráticas fossem iguais, né? Então, como a Luara falou, né? Cada país tem sua, sua questão. Aqui na América Latina a gente sabe como é. Então, acho que o ponto primordial é esse, né? É você é, só ver a, 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 os países da América Latina pelo lado ruim, né? É, principalmente quando são países onde o governo ali tem alguma... tem alguma, alguma diferença é, na política internacional com os imperialistas. Então, assim, não, nem me cabe defender ou não. Nem, eu, eu, se vou ser bem sincero, é um dos países que eu menos conheço a questão. Vou até, Acho que vou até me inteirar mais. Mas chama muita atenção nisso, isso, né? Isso, de fato, chama muita atenção.
1: Só pegando, Carona, nesse último comentário que você fez, aí eu vou falar um pouco, só, só rapidamente, é, da, da minha tese, assim. Eu acho que esses liberais, eles tratam é, a América Latina como essa grande bagunça, assim, e, e os Estados Unidos, não, os países, né... É, do hemisfério do, do, do norte é, de uma forma mais mais civilizada, a minha tese é porque os caras lá institucionalizaram o lobby, saca? Eles tratam isso como uma coisa normal, tratam todas as decisões é, que deveriam ser tornadas mais públicas é, de forma privada, sem o menor sem menor constrangimento e para eles isso é civilização, saca? para essa gente isso é civilização quando aqui nós ainda estamos lutando por dignidade básica. E aí a gente é, tem construído e reconstruído as nossas instituições, é, tomamos a, golpes, que é a grande tradição da, da América Latina são os golpes. Então eles tratam isso como uma grande bagunça, mas é uma bagunça que ela foi também promovida, né? E promovida a gente sabe muito bem por quem. Acho que aí a gente já, já entra no nosso próximo ponto, que também eu tenho uma, uma visão de que eles são complementares.
3: Eu acho que tem a questão Perfeito. da visão colonizada também, né?
1: sim com certeza mas eu acho que, é, que é, vai na mesma no mesmo bloco assim saca é tudo bem complementado essa, essa construção do inconsciente coletivo
3: é assim como a visão de centro-direita de liberal é a visão verdadeira na, na, na visão desses caras né que o resto é ideologia a, a bagunça da América Latina é bagunça e a Europa a Europa Estados Unidos
2: democracia liberal burguesa é o padrão e a verdade a ser seguido é isso são dogmas né Agora sim, a gente vai para o próximo tema. Abre aspas, hein? Não pretendo jamais... Eu não sei fazer a voz dele, mas enfim, vou fazer com a minha voz. Não pretendo jamais... <risos> não pretendo jamais disputar qualquer espécie de cargo eletivo. Fecha aspas. Abre aspas. Eu, aqui, faço uma respeitosa divergência. Não me vejo ingressando na política. Fecha aspas. Abre aspas. Sou um juiz. Eu estou em outra realidade, outro tipo de trabalho, outro perfil. Então, não existe jamais esse risco. Fecha aspas. Bem, essas são algumas frases do Marreco, como a Luara já antecipou, do ex-juiz ladrão, conspirador, enfim. Sérgio Moro, que essa semana se filiou ao Podemos, é um partido de figuras como o pastor Ezequiel Teixeira e os senadores Álvaro Dias, Jorge Cajuru e Lazier Martins. E aí a pergunta que eu deixo para a mesa, é uma pergunta que a gente até debateu em off, se o Daniel conseguir responder agora, ele pode responder agora, se não ele pode deixar para outro responder, é que o Moro ele se filiou a um partido para ser o herói nacional, né? O homem nem Lula, nem Bolsonaro. Ou será que o Moro se filiou a um partido para começar, digamos assim, por baixo, né? E garantir um mandatinho, um foro privilegiado. O que, que vocês acham?
1: Então, o que eu ia dizer é que eu acho que esses processos são bem complementares. E aí eu vou, antes de responder, ou de tentar responder a sua pergunta, é, eu vou falar um pouco sobre isso, porque... Principalmente no pós-guerra, com a criação desses órgãos e cortes internacionais, criou-se esse mito né, de que os países com instituições fortes é que são grandes democracias. Então, é, é, só que é sempre né, esse, esse judiciário, a serviço da manutenção dos interesses de quem pode pagar por eles. Tem uma, tem uma frase né, do, do Galeano, para essa gente a beleza é bela se pode ser vendida e a justiça é justa quando pode ser comprada. Isso já está no nosso inconsciente mesmo. Existe um culto ao bacharelado, ao falar difícil, né? Quem é que não se lembra do, do Temer, aquele ser medíocre sendo exaltado pelas suas mesóclises? É, é dessa gente, dos doutores da mediocridade que nós estamos falando. E isso facilitou o uso do judiciário para fins de perseguição política, porque deu contorno de legalidade a processos fraudulentos, aos golpes institucionalizados aqui na América do Sul. Começou lá no Paraguai. A gente teve aqui também no Brasil esse tipo de golpe. Quando não querem usar as armas, usa esse tipo de, de expediente, né? Então, se você perguntar até hoje, assim, ah, o que, que foi, sei lá, o um mensalão, as pessoas não, não sabem explicar, mas elas sabem citar os condenados, mesmo que já tenham sido absolvidos. Então, é isso, assim, a frase do Galiana é do livro Teatro do Bem e do Mal, e eu acho que o judiciário, principalmente, é sempre protagonista desse teatro, dessa farsa. Né? E aí eu lembro da entrevista recente do Rubens Casar aqui para o Lado B, é, em que ele alertou para a gente não depositar a nossa fé nessas instituições. Né? O professor Alisson Mascar também fala muito disso eu acho que é preciso tecer uma nova sociabilidade em que esses doutores não sejam mais os protagonistas, os protagonistas sejam protagonistas sejamos nós né? o povo brasileiro, o povo trabalhador brasileiro e aí, assim, eu sinceramente é, acho que, que o, o Sérgio Moro achou que era uma um carguinho no STF não rolou, porque em algum momento ali ele achou que ia romper com o Bolsonaro e as pessoas iam cair de amores por ele ele conseguiu ser odiado por todo mundo e agora ele precisa criar a sua própria base política para poder voltar ao Brasil se ele não quiser viver como um exilado, vivendo bem lá nos Estados Unidos, como ele estava vivendo, usufruindo de todo o serviço que ele fez para os caras. Vou falar aqui
3: que a Thais tá. só uma parte. A gente fala muito mal dela com razão aqui, mas a coluna dela sobre a filiação do Moro teve uma frase bastante interessante, que, é, que era sobre as perspectivas do Moro, né? É, é, que ele, ele não gostou do setor privado, e o contrário também é verdadeiro. Ou seja, o cara é, é ruim de serviço mesmo. Fora de golpismo
2: encomendado. Pois é, é isso, gente.
1: Medíocre. medíocre. Eu só queria,
2: fazer um, só queria fazer um parênteses interessante que não tem a ver com, com o tema em si. A gente volta para o tema depois, mas tem a ver com a fala da Luara. Ontem me peguei discutindo política depois de muito tempo. A gente vai voltando a, 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 ao novo normal, vai voltando e vai voltando a esses problemas. Né? E aí veio a, a questão do PT e tal. E aí falaram da Lava Jato. assim. E aí eu perguntei para a pessoa. Falei assim, cara, tá, mas assim... A Lava Jato é o quê? E a pessoa simplesmente não soube explicar. Falei, eu, e aí o Lula roubou, eu falei, tá, o Lula roubou o quê de quem? Ah, ele é a Lava Jato, eu falei, tá, tudo bem, mas é o quê? Que, que, qual é o caso do Lula? O que, 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 que o Lula roubou, de quem? Qual, onde que tá? Então, assim, é isso, né? As pessoas, a justiça tem essa, essa coisa. E é engraçado, porque ali nos pequenos, nas pequenas rotinas, né? Justiça e polícia. São essas, essas duas instituições de poder que elas são ali na, na pequena rotina, né, na rotina do dia-a-dia -dia das pessoas, né? elas são é, odiadas, cara. Você dificilmente vai ver as pessoas, por exemplo, é, falando bem de policial como instituição, né? O policial é honesto, não. O cara vai, normalmente o cara não quer ser parado numa blitz, porque vai, sabe que vai perder dinheiro, que o policial é isso, que o policial é aquilo. A justiça é a mesma coisa, né? O cara às vezes, porra, precisou da justiça para alguma coisa né, sei lá, o um direito do consumidor, né, a processar o banco, processar a, 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 a telefonia e tal, e o cara, e o cara, pô, falhou com ele, muitas vezes, porque falha com ele, foi o que a Laura falou, né, falha, é, falha com quem não tem como pagar, falha com, com, com a gente, com a caixa mais baixa. Então, assim, é, é, mesmo assim, né, eles serve, né, quando a justiça prende alguém, como prendeu o Lula, embora a gente saibamos, né, de tudo que a gente sabe, serve para, nós, não, Lula aqui não, essa justiça, a justiça não serviu para me dar a indenização, sei lá, né, da, que a Unimed não quis cobrir meu, meu, minha cirurgia que deveria cobrir. Aí a justiça não serviu, mas assim, pô, prendeu o Lula, tá lá, lava jato, serviu, pô. É engraçado, curioso isso, né, como, como se dão essas relações, né, como essas relações se explicam. Fagner, eu vou te e... chamar para e... Vai, Lu, vai, vai.
1: Não, é só que tem Sim. até uma frase famosa, né, de que o direito civil serve para que os ricos roubem e o direito penal é para impedir que os pobres reajam.
2: Perfeito, é exatamente. Fagnolio, é... Moro, que é uma figura que eu sei que você tem muito apreço, <risos> quero saber o que, que você acha aí do, do Moro oficialmente na, na, na política eleitoral, digamos assim, partidária, porque assim... É, o Lula, por exemplo, durante muito tempo, falou, não, eu quero disputar com o Moro, eu quero ir para um debate com o Moro, que bom, venha, Moro, ser candidato, né? O Lula chamou para a área de atuação, né? Tipo assim, ó, o primeiro jogo foi aí, <risos> foi na área de atuação do Moro. Agora o segundo jogo é aqui, na minha área, né? Vai ver uma pressão que é. O que, é que a gente espera dessa figura abjeta aí na, nas eleições de 2022?
0: É um candidato de proveta. Ajudar a ter inventado, gestado por essa mídia podre e repugnante que eu falei no, 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 na pauta anterior, que o Brasil tem. Né? É, só num país com uma mídia como a nossa, um sujeito como Sérgio Moro pode ser é, alçado a presidenciável. Né? Um sujeito que, além de não ter nenhuma capacidade... É, intelectual para tal, e aí né, o Bolsonaro prova que não é preciso tanta capacidade intelectual assim para ser candidato a presidente, né? mas não tem também nenhuma estatura moral, né? porque Sérgio Moro na verdade era para estar tá preso, não era para estar tá se filiando a partido nenhum é, e, 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 e colocando seu o seu nome... Bolsonaro à também prova que
3: não precisa ter nenhuma estatura moral para se candidatar.
0: Sim, sim, sim. Mas é que o Bolsonaro é um caso à parte, né? Mas o, o Sérgio Moura era para estar preso. Não era para estar colocando o nome dele à disposição do povo brasileiro na urna, sabe? Num país denominadamente sério, esse sujeito era para estar atrás das grades. É, esse sujeito conspirou contra a democracia do país prendeu um candidato, é, virou ministro do candidato vencedor, né, numa operação que nada mais foi do que um partido político, né, comprovadamente um partido político, mas a nossa mídia, ela gosta, né? desses candidatos de proveta, né? foi assim com o Collor. e a gente que eu que venho de longe, como diria o Trajano e, e o Leonel Brizola Vi como o Collor foi também um candidato de proveta em 89. Né? É, vi como os candidatos do PSDB, ao longo desses anos todos, foram gestados para poder serem presidentes. É porque, realmente, é, se você for comparar os candidatos do, do PSDB com os governos que o PT fez, era impossível que ganhasse. Era absolutamente impossível que o Serra ganhasse do Lula que o Alckmin ganhasse do Lula, depois que o Serra ganhasse da Dilma, e aí depois não foi tão impossível assim que o Aécio ganhasse da Dilma, mas também não ganhou. Né? Mas também não ganhou. Mas são todos candidatos de proveta, candidatos de proveta da elite brasileira, elite essa que tem como sua cadela a mídia brasileira. A mídia brasileira é uma cadela de guarda da burguesia do Brasil. Eu vou... Trocar a palavra elite por burguesia, né? Porque nem elite essa turma é. Aquela galera que estava reunida com o Temer há pouco tempo atrás, que tava o Johnny Saad, tava... e muitos outros, né? E muitos outros, Johnny Johnny Saad e muitos outros. Aquela turma nem elite é, aquela turma é a burguesia. A burguesia é o que há de mais podre. É aquela turma ali. E a mídia brasileira é a cadela de guarda dessa turma que é a que está tentando agora fabricar, há algum tempo já vem tentando fabricar, o Sérgio Moro. E vocês se preparem, tá porque os próximos... A gente está em novembro, né? Os próximos 11 meses serão de... muito asco e muito nojo, porque a gente vai ver coisas é, para poder tornar o nome desse cidadão palatável, principalmente ao, a, aqueles que estão descontentes com Bolsonaro, mas também têm receios com relação a Lula, né? vocês se preparem, o nome desse sujeito vai ser colocado em evidência como talvez poucas vezes a gente já viu na mídia tradicional, já começou, hoje mesmo Ontem mesmo tiveram aí os editoriais né, falando do evento de, de lançamento, da, 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 de assinatura, melhor dizendo, o evento de assinatura, que na verdade foi um evento de campanha, né, vamos dizer assim. Hoje já teve é, a diretora da sucursal do Estadão é, em, em Brasília, já colocou que... É, eu até perdi o Twitter dela aqui, mas ela, ela colocou alguma linha que, tipo, vai ser, vai ser Bolsonaro e Lula de um lado e, e Moro do outro. Foi né? bizarro isso,
1: brother. E isso que... Foi bizarro,
0: eu quero resgatar aqui, se vocês me permitirem, 10 segundos, eu encontro... Uh, o tweet diz o seguinte, uh, o tweet da senhora Andresa Matais, que por sinal é... Prêmio ESSO, chefe da sucursal do Estadão em Brasília. Notícia é o que me move, exclusiva é a minha palavra preferida. Para ter opinião própria, assine jornal. É, realmente, é muito necessário ter ter, ter assinar jornal, ainda mais jornal brasileiro, para ter, ter opinião própria. Nossa, fundamental. Mas o tweet dela diz o seguinte, a candidatura de Moro vai tirar Lula da zona de proteção em que se encontra em jogar Bolsonaro para o mesmo lado do petista. Realmente, são iguaizinhos. Né? serão dois, Lula e Bolsonaro contra um Moro, começou a nova temporada da política e ela promete promete para quem, minha senhora? para quem? quem que está com o bolso vazio que não recebe dinheiro para poder é, incensar determinados políticos como é o caso da mídia empresarial muitas vezes né? quem? quem em sã consciência com a sua faculdade mental em pleno funcionamento e que está com o bolso vazio e que está na fila do osso e que está desempregado, quem acha que o nome de Sérgio Moro promete alguma coisa na política? Promete para quem, minha senhora? Eu só consigo ver a redação do Estadão, a redação do Valor, a redação do Globo, a redação da Folha de São Paulo, a redação do Estado de Minas, a redação do Zero Hora... Achar que promete. Agora, o povo, o cidadão comum, eu tenho lá minhas dúvidas. Tenho muitas dúvidas. As pesquisas de opinião, inclusive, mostram que eu aparentemente estou certo. Daniel, é, é, queria te chamar é.
2: para a conversa, é, para fazer seu comentário, mas é, é, quero te chamar para a conversa no sentido da candidatura, sim, da candidatura, né, da filiação não necessariamente ser para ser candidato a presidente, né, foi levantado isso também, algumas enfim, algumas pessoas aí estão levantando, que talvez ele não, ele se dispa aí da, da capa de super-homem, e na verdade Tente mesmo é um foro privilegiado, com medo da maré virar para cima dele, né, arrumar ali um, é, 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 um mandatozinho, com com um foro privilegiado e, enfim, até vai começar a galgar a política, ele é um homem jovem para política, enfim, na, 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 no relativo, né? Então, você acha que isso é possível? Tem algumas dificuldades, né? Eu queria que você comentasse sobre o que você acha disso Então,
3: a... primeiro, sobre a candidatura presidencial, tudo isso que o Fagner falou, é aquela coisa que eu sempre falo aqui, a tal da terceira via, que sempre foi a segunda via, né? Sempre foi o o PSDB, o PFL, esse campo da centro-direita, ela tem um tamanho no, na população de 5% a 10%. É o, o eleitorado do Alckmin em 2018, com o do Álvaro Dias com o do Amoedo e o da Marina, digamos assim. É, Meirelles, Meirelles. É, é Meirelles, tudo, tomando esse monte de 1% com 5% do Alckmin, dali 9%, mais ou menos. É, o, tch, conseguiu eleger o Fernando Henrique duas vezes em cima do plano real e conseguiu fazer segundo turno contra o PT quatro vezes com base em antipetismo, sempre de carona na, na mídia corporativa. E é essa, por ser o, o partido orgânico né, da, da mídia corporativa, é que parece ter um tamanho muito maior do que é na, na sociedade de fato. Então você já vê aí o, a, a, a Globo News, CNN... Estadão, dando um espaço imenso, ao transmitir o transmitiu evento de filiação do Moro, um evento de campanha, como disse o Fagner, com plaquinha Moro no, no púlpito, é, ao vivo, articulistas fazendo é, pensamento desejante, né? articulistas colocando, fazendo, igualando Lula e Bolsonaro contra o herói Moro e tal. Eu só acho que para a sociedade, é, o herói Moro foi construído antes, né? em 2018 talvez ele emplacasse. E, e decolasse rapidamente como um nome outsider era, tanto pela população, por grande parte da população, diante da, da desconstrução da política feita pela Lava Jato, pela sua campanha midiática, é, terem criado esse desejo de algo, algo de um outsider né, da, da política, em boa parte da população, quanto por ser o auge do, do personagem heróico do Sérgio Moro, não só o Sérgio Moro como os seus asseclas lá, é, Ficou claro, na época já era claro, mas a Vaza Jato descortinou claramente que eles que o verdadeiro chefe da Força de Tarefa de Curitiba era Sérgio Moro. E, aliás, o Talañol também saiu, né o tal do Diogo Castor, que foi expulso do Ministério Público, parece que vai ser candidato também, tem os procuradores tendo que devolver diária, é um outro assunto. Sobre o que você falou, dele, na verdade, está fazendo um balão de saio para tentar um, algo menor, provavelmente senador, é... Eu acho que o projeto ideal uhum. para eles, para ele, para quem o apoia, é a candidatura presidencial. Só que não acho que ele vá, se ele chegar em junho patinando aí em torno de 10%, é, eu acho que ele não vai bancar uma campanha para perder, para ficar três meses apanhando, porque é um escrutínio grande, né, uma campanha presidencial, e, e perder. Você pode dizer, ah, mas na primeira pesquisa ele já apontou 9%, 10%, já passou o Ciro Gomes. Então, ele teria um potencial de crescimento? Depende. Você tem, tem que ler os números de forma é, pelo, como um todo, de forma completa. A pesquisa da Quest, que eu acho que saiu essa semana, saiu acho que quarta-feira, é, ontem, a gente está gravando na quinta, é, fala em que o Sérgio Moro é amplamente conhecido do eleitorado, apenas 14% do eleitorado não conhece e 61% rejeita. É uma rejeição altíssima para um, um candidato que não nunca teve, é, nunca se candidatou em eleição, né, nem exerceu cargo eletivo, para ter uma ideia, a maior rejeição é do Bolsonaro, com 67%, o Moro é segunda, com 61%, o Dória tem em torno de 50%, e o Lula, que já teve, bateu 60% de rejeição né, no, na época da prisão e tal, está com uma rejeição, segundo essa pesquisa, de apenas 39%. Mas então, é o que a Laura partos...
2: falou, né? É, é, ele, quando ele sai do governo Bolsonaro ele sai gera Ele que ele, 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 sai fica
3: ele fica Exato. Ele, ele já criou ódio em, em lulistas e na esquerda em geral é, por tudo que fez e ao sair do governo Bolsonaro ganhou a peste de traidor para aquele núcleo duro que ou você desaminha para o Bolsonaro ou você é traidor então aí a gente já tem exatamente 60% do eleitorado 40% do Lula mais 20% do... Do Bolsonaro. Então o Moro fica com esse espaço da, da terceira via, esses 10%. Vai disputar com o Ciro Gomes. Fala-se muito que o Moro vai tirar voto do Bolsonaro. Não é o que está parecendo, que ele vai tirar muito, pelo menos de forma significativa, o voto do Bolsonaro. A única coisa que ele pode realmente mudar, eu acho, no cenário eleitoral a médio prazo, é ele empolgar a galera que está desiludida. A galera antipetista que se decepcionou com o Bolsonaro, que embarcou fortemente no Bolsonaro, se decepcionou e está naquela onda, ah, não quero mais saber de política. Ah, é todo mundo ladrão, é todo mundo bandido, não vou votar em ninguém. Esses desiludidos podem voltar, podem voltar a, ao voto é, válido é, votando no Moro. Isso abaixa, tanto, tanto abaixa a, a, o sarrafo para ganhar, no, no caso, aumento do sarrafo para ganhar no primeiro turno, porque teria mais votos válidos, quanto num cenário de derretimento do Bolsonaro permitiria o próprio Moro, talvez Ciro Gomes, é, ir para o segundo turno. Eu acho que a aposta é essa, de o de derretimento do Bolsonaro chegar num ponto tal em que o Moro consiga ir para o segundo turno ali com 15 a 20% dos votos e aí no segundo turno o inferno está posto né, e, e galvanizar todo o, o antipetismo. Se chegar em junho e ele estiver patinando, não tiver perspectiva, ele pode ser candidato ao Senado. A questão é que o Estado de origem dele, o Paraná, é, tem como atual senador precisando renovar o mandato, o mandato vencendo em 2022, Álvaro Dias, e o Álvaro Dias é exatamente o principal cacique do partido ao qual ele filiou, é, lavajatista. Lava o discurso dele é só Lava Jato, né, foi candidato a presidente de 2020, a palavra de Lava Jato. então o Álvaro teria que ceder essa vaga para ele, e sempre tem a oportunidade de ser candidato em outro Estado, é, estados em que o lavajatismo ainda é popular, principalmente no sul do Brasil, e o Grande do Sul, apesar de ser muito popular, é um caso à parte, dificilmente o Grande do Sul aceita nomes é, de fora do estado, né? sobraria aí talvez São Paulo, que é um estado grande, tem a vaga do José Serra, é, que não deve se candidatar à é, reeleição.
2: Então, tá seria uma saúde, vaga... né? o,
3: Serra, o Serra é Então ele não deve ser candidato à reeleição, então é uma vaga bastante aberta num estado um voto bastante conservador e que o lavajatismo é popular e que a mídia influencia muito é ao contrário é. de outros estados é, isso, brasileiros mas, isso mas é tá... isso para Santa Catarina pra... talvez né
2: é o Dário, Dário não... Berger foi prefeito se eu não me engano de Florianópolis é não tá sei vendo? se é
3: um nome forte para reeleição e é. está se no MDB
2: né? parece
3: é talvez não precisasse de uma negociação política para ser candidato lá mas ele a que não tem base nenhuma né Santa Catarina mais é. É aquela coisa se o lavajatismo mm -hmm ainda é popular, e se a, se a imprensa bancar, é uma chance. Só que aí também teria que resolver isso antes de junho, porque o prazo para pra mudar o domicílio eleitoral acho que é o mesmo prazo da filiação partidária, seis meses antes da eleição. Então teria que se resolver até o final de março, quanto a isso. Então o caminho também não é tão claro, fora da disputa à presidência, para ele se candidatar a um cargo menor. E não sei se ser apenas deputado federal... Ele, ele embarcaria né? Será que
1: não vem aí um Serginho da Lava Jato? <risos> Acho que vai precisar, vai precisar de um pouco mais que um... Serginho da Lava um Jato, vereador
3: em Curitiba. É, Aliás, ah, é, tá. um falando em um um Curitiba, saiu uma pesquisa... Da CBN é, saiu uma pesquisa sensacional no órgão local em Curitiba, não foi a Gazeta do Povo, não, foi um outro órgão. É, a manchete é... Na primeira pesquisa, Sérgio Moro já aparece liderando e vence Lula e Bolsonaro no segundo turno. Aí quando você vai olhar a pesquisa, a pesquisa é para presidente, mas
2: feita apenas em Curitiba. Ah, é um recorte que realmente fica difícil. De Aí é em,
3: Curitiba. em Curitiba ele <risos> empata com o Lula no primeiro turno, veja bem, ele empata com o Lula no primeiro turno e ele, ganha... ele fica no empate técnico
2: no segundo, em Curitiba. Isso me lembra aquele pensador do PDT, acho que é Gustavo Castanhão, né? Dizendo que o Ciro Gomes tinha ganho, ganho enquetes no, no Twitter e no Facebook. Inclusive, enquetes em perfis da direita. Mano. E aí, é, aí eu, existe, eu faço né? a pergunta. Eu acho que é. vale a
1: pergunta. João Santana no Vasco.
2: <risos> é o bordão da Luara. Aliás, falando em bordão, né, o Fagner cravou aí um... Um, uma frase sensacional, um termo sensacional, né? Que é o candidato de proveta.
1: Eu é, vou adotar se o candidato elite. de proveta. Não, não, não o candidato, é, eu,
2: só o termo. É, é tarde para um candidato de proveta, porque a elite e a burguesia é, tiveram, adotaram um candidato em 2018 e que acabou é, esvaziando esse candidato de proveta. Se tivessem pensado em 2018, como pensaram no colo em 89, talvez tivesse dado certo.
1: Mas, Caio, só uma. Ah,
2: quer, uma quer concluir? Uma vai, vai, vai. vai.
1: É que não é meu bordão, é o bordão. É do genial Caíto. É no... Professor Serginho da Pereira Nunes, né? No Falha de Cobertura, você, que eu você sou parafrazio.
2: fã. <risos> você só parafraziu. só é verdade. Agora sim, a gente vai para o próximo bloco. O PL 591
0: 2021
2: que versa sobre a privatização dos Correios, está emperrado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Já está aprovado pela Câmara, né? e o projeto não está andando no Senado. Né? É, enfim, a, a, a oposição, os partidos considerados neutros e independentes, no né? Senado tem muito isso, estão é, tão, tão negociando, enfim. Né? Essa coisa, Senado e Câmara tem andado dado em pauta aí no Congresso. O Senado não está andando como... não está sendo varrido pelo bolsonarismo como a Câmara. E a, o, o projeto de lei também está sendo contestado no STF. E aí eu quero chamar alguém... Tem a no Senado. É, pois é, não tem. Quero chamar alguém com é, conhecimento de causa, né? Para mostrar para gente, Luara, é, o absurdo né, que é tentar privatizar uma empresa pública como os correios, né, por tudo que a gente conhece que os correios faz, né, pela pela função social que o correios tem e que inclusive teve lucro líquido, percebam, de 1,5 bilhão em 2020, ou seja, é uma empresa que para, para além de tudo é, tem sido lucrativa. Queria que você comentasse, um Laura. você que é, deu um bilhão, deu um bilhão, passa um pouquinho. Queria que você comentasse, Luara, é, é... como é que você está vendo aí esse, esse, essa tramitação? Como é que a gente está podendo resistir a isso, né? É, as privatizações, algumas privatizações nem andaram, né? Aí teve até um... Teve até o pessoal da direita liberal andou até brigado com o Bolsonaro por causa disso. É o PSDB reclamando que não estava privatizando como deveria e tal. Como é que está andando esse embate aí no Congresso, principalmente no STF, para a gente não perder os Correios, né? E não, não botar os Correios na mão da Magalu, né? A Luísa Trajano é uma das... É, candidatas a comprar, dizem aí os, os entendidos, que o Magazine Luiza é um dos candidatos a comprar os Correios. Como é que, como é que você está vendo essa questão?
1: Então, Caio, a votação está enterrada né, na Comissão de Assuntos Econômicos e existe até uma tentativa de levar o projeto para a Comissão de Constituição e Justiça também, porque tem uma ADI, né, uma, uma, ação de, uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, mas é, o debate em todas as coisas ele é muito maior que isso assim, porque lá o que eles estão tentando esse, esse projeto ele é, ele é cínico em todos os sentidos o que eles estão tentando fazer e tentaram é, já tentaram há muito tempo, mas desde 2009 pelo menos já tem uma, uma decisão do STF também falando da diferença né? porque compra uma função social então a, 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 a lógica não deve ser só o lucro é, tem essa decisão já, por isso que existe o, a ação de inconstitucionalidade e eles tentam é, questionar justamente o monopólio de correspondências, que é o único monopólio das Correios. É sempre importante lembrar isso, né? Já existe concorrência no setor de encomendas. Eles questionam que esse monopólio fere a livre concorrência. Mas este PL, que na verdade deveria ser uma PEC, é, ele cria um monopólio privado. É esse o grande cinismo da situação. Assim. Hum. Eles, inclusive, querem manter durante... É, cinco anos, pelo menos, ali, este monopólio, para poder ver se o negócio vai, vai render isso tudo mesmo, porque, senão, depois, eles jogam de novo na mão é, do Estado e ele que arca com as consequências. Né? Então, se, na verdade, o que, o que me parece, né? que eles sucatear toda da estrutura da maior empresa de logística da América Latina, que é isso que os Correios significam hoje, é, para poder tirar um grande player, para usar aí os termos que eles gostam, né? que os liberais gostam, é, do mercado no momento em que o e-commerce explodiu, vimos aí o lucro líquido dos correios né, na casa do bilhão, e, e que você não ter uma empresa como essa, uma empresa de logística, sendo que você precisa cumprir esse papel também, é, isso está na Constituição, mas para além disso, né, nós estamos falando aí de uma, de, de uma empresa que entrega é, urnas eletrônicas, inclusive, faz toda essa, essa logística na, 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 no, nas eleições, livros, do Enem, é, livros didáticos, provas do Enem, é, então, é um negócio que me parece é, muito preocupante Do ponto de vista, inclusive, é, não social Mas também, assim, do, do, do humano mesmo né? Nós estamos vivendo uma revolução No momento em que as pessoas começam a comprar mais pela internet Mas as coisas elas precisam chegar de alguma forma E aí você travar isso, principalmente para é, populações periféricas É muito perigoso no sentido de, de, de acabar com a cidadania né? De ferir a cidadania então, eu até comentei essa semana que teve um tuitacho em defesa dos Correios na né, contra o STL, que não existe resposta certa para a pergunta errada. Né? A gente não devia estar discutindo quanto custa manter os Correios, mas sim quanto custa não ter uma empresa própria de logística com a capilaridade que foi construída com dinheiro público. Ela só existe porque teve dinheiro público investido ali. Né? Não é à toa que Magalu não tem, que DHL não tem, que, que a Amazon não tem. Uma agência em cada local, e essa agência ela só é garantida porque existe o um monopólio de é, cartas né, e, e, e telegramas, é isso que garante que tenha que ter uma portinha ali dos Correios em cada canto desse país, então por isso que quebrar o monopólio, na verdade é quebrar as pernas dos Correios como empresa pública garantidora de cidadania, é, 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 são esses os riscos que nós estamos correndo, assim. inclusive para poder é, abraçar o que eu acho que deveria ser, né? Os Correios como um braço do Estado nesses lugares, porque hoje até existe esse serviço né, de, de, de cidadão, assim, você pode fazer um CPF numa agente de Correios, pode emitir certificado digital, é, outra empresa vai pegar isso também, e aí vai pegar com que custo, sabe? Que nós vamos ter que pagar meio que duas vezes. Assim. Aí eles entram em debates que eu acho muito simples também, de que, ah, mas aí privatizando a empresa vai parar de ter imunidade tributária, porque, ah, mas os Correios, é, se começarem a dar prejuízo, quem vai pagar, é, 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 como teve, né, nos últimos anos, alguns anos aí de prejuízo, quem paga é o contribuinte, sendo que é uma empresa que se sustenta, se sustenta também por causa desse monopólio, por causa do subsídio cruzado, que a gente chama, teve... Alguns episódios aqui, a minha primeira coluna para lado B foi falando sobre a importância dos Correios. É, teve também um outro é, que vocês debateram sobre a privatização quando entrou na pauta, Eu acredito que lá no início, é, em fevereiro, mais ou menos, como entrou na, na pauta da Câmara. Então, já passou pela Câmara, foi muito mal discutido, foi atropelado mesmo pelo, pelo Lira, pelo Gil Coutrin, que tinha acabado de trocar o PDT é, por um dos partidos do Centrão, que não me recordo agora. É, então, são, são esses pontos assim, que eu queria resgatar E por isso que eu propus aqui como pauta também Porque a gente, às vezes, né, viu a votação Que é sempre aquele espetáculo de, de, de discursos medíocres e, e argumentos piores ainda na Câmara E aí a gente achou que, ah, não, passou, agora perdemos mais esse Não, tem ali travado nos, no, no Senado e agora viram falando né, que está enterrado, foi retirado de pauta, mas a gente sabe que esses caras, dependendo dos acordos, colocam. Foi o caso, por exemplo, dessa semana em que a votação foi adiada porque o governo alegou que tinha muito senador é, viajando por causa da COP26 e também alguns senadores da região norte por causa da Amazônia Legal e dos municípios com menos de 15 mil habitantes é, solicitaram. Ao relator, que é o Márcio Bittar Muito alinhado ao Bolsonaro e ao bolsonarismo é, Que colocasse um dispositivo Para garantir que agências com, Nesses lugares né, da Amazônia Legal Com menos de 15 mil habitantes Não fossem fechadas em até 60 meses Depois da, da privatização Aí eu pergunto Se precisa fazer um dispositivo desse é, Incluir um dispositivo desse já signif não, não significa que esse projeto não está bem construído, ou seja, que ele não contempla municípios com populações menores, ou seja, aquilo que foi falado de que não, não vai acontecer nada, as populações vão continuar sendo atendidas, já cai por terra, né? A outra coisa que a gente tem que pensar é, 60 meses só e depois disso, as populações ficam simplesmente desassistidas? Eu não entendo como é que funciona a cabeça desses caras, assim. Eu acho que não pode ser só só ingenuidade, sabe, Tem, é, é muita má fé mesmo, os caras realmente acharem que aquilo ali vai se desenvolver por conta própria, sendo que levou 358 anos para os Correios terem essa capilaridade, que não, não, que não conseguiu é, concorrência, mesmo tendo aberta a concorrência de encomendas, né? não conseguiu concorrentes nesses, nesses lugares até agora, e agora que eles vão conseguir é só uma, um motivo para poder destruir e entregar patrimônio público. Então, por isso que o ministro das Comunicações, o gerro do Silvio Santos, Fábio Paris, é, vive dizendo que ah, a gente precisa, é, a gente precisa é, aproveitar essa oportunidade, essa janela que é para poder vender os correios. Ele sabe que se não venderem agora, os senadores principalmente sabem, né, em final de mandato também, que tem eleição ano que vem, vai ficar esquisito colocar mais quase 100 mil trabalhadores na fila do desemprego.
2: E, e lembrar Não, é também. Isso, deixa eu só completar Não, se, rapidinho, Daniel. Vai. Eu vou te chamar para. Eu vou te chamar. Eu já te chamar mesmo. Você é o economista da mesa, você precisa falar. Mas é só para lembrar, né, que você falou de eleição, é, privatização é um tema, já foi, já foi amplamente divulgado pesquisa sobre isso. É um tema que a maioria da população é contra. Então, assim, é, as privatizações, eu acho que muito do, 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 da questão da época do FHC, principalmente, né, onde teve aquele boom de privatizações e da forma que foi e tudo mais, é, é, a boa parte da população é contra. Então, quando a gente fala em privatizar, né, embora a gente tenha, a gente não, né, mas o Brasil tem elegi, elegido, é, é, tinha eleito um presidente é, com uma pauta liberal, confusa, como o Bolsonaro, sem grandes projetos concretos, mas era uma pauta liberal, é, privatizações em si ele é, um, ele é um tema que normalmente tira voto. É, ele, é um, ele é um tema que não é bem visto assim, é, até porque é mal discutido, né? é, 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 não é discutido praticamente, né? então não, não, não se mostra nenhuma consistência né, do motivo de privatizar e tudo mais, embora... E aí, Dani, quero que você fale, né, falar também do projeto de sucateamento, né? é, assim como outras é, empresas e serviços públicos, né Correio... Correios passa por um, por um projeto de escanteamento de muito tempo, inclusive defasagem de funcionários já vem até tempo, se eu não me engano, já da Dilma, é, de concurso e tudo mais. Então, queria que você falasse sobre isso também, e completasse aí com, com o olhar do economista do povo.
3: Se o, como a Luara estava falando, né, se a empresa é lucrativa, está lucrando aí um bilhão e meio de reais, e você precisa, quando privatizar, interferir na decisão privada. De se ela vai fechar ou não as agências, para que você vai privatizar? Se você sabe que, se você acha que ela vai fechar as agências e perder essa capilaridade em todo o território nacional, e a empresa está lucrando, está rodando, se perde o, a justificativa da privatização. E aí, esse socateamento está exatamente na. Na, na propaganda para para justificar a privatização. Né? Você vai fazendo com que o nível do serviço caia. É, falei aqui mais cedo que há é, diversos lugares da periferia do Rio de Janeiro. o Falei mais cedo no nosso papo, antes de começar a gravar, né? então o ouvinte não ouviu. A, a Laura estava comentando a questão da última milha. né é, Isso é famoso na literatura sobre transporte, sobre logística. É, as, 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 as entregadoras privadas não têm capilaridade é, e não é lucrativo para elas ter essa capilaridade, né, de chegar nos pequenos municípios, no interior, nos distritos. Então, elas acabam subcontratando os próprios Correios, que têm essa capilaridade, para fazer entrega na última milha, nesse, nesse tipo de lugar.
2: É, Fagner, a gente conversava em off, em outras, em outras ocasiões, né, é, sobre a questão da... da, da degradação do serviço, né, como o Daniel falou, um projeto, tudo mais. É, é, é difícil até defender, né, porque a gente vai no outro dia, eu fui no Correio, aí eu vou contar mais uma historinha do Novo Normal, fui no Correio, despachar os brindes dos, dos apoiadores, aí eu entrei no Correio e aí eu comentei alguma coisa vazia, a gente aqui do bairro e tal, mas comentei alguma coisa sobre alguma dificuldade que o cara tinha lá, enfim, alguma coisa de envio, de preço, não lembro o que foi, e o trabalhador do Correio chegou e falou assim, Sabe o que tem que acontecer? O cara já é um senhor de idade, tá, mais de 50 anos. Ele acha que tem que privatizar logo, para ver se melhora. Né? O negócio fica tão é, defasado, né? uma, uma, tão, tão sucateado, que o próprio, alguns deles, pelo menos, os né, trabalhadores falam, ah, vamos ver se pelo menos pode melhorar. E o usuário do serviço, né, a população, ela fala assim, ah né, pior não fica. né E, e nesse, nesse de pior não fica, o Brasil só está ficando pior. Né? A gente passa por essa experiência aí no Correio, a gente comenta o, muito sobre isso, né? sobre a questão de, de entrega, por exemplo, na violência, né? em, em bairros mais violentos, a Correio não vai e tal. Muito por causa disso. Aí entra outros, outros tipos até de, de, de falta de Estado. Né? Então, é difícil é, é, para a população, muitas vezes, a gente defender né, a, a, a estatal. Né?
3: É, em locais um de periferia, alegando falta de segurança, o Correio já não entrega em determinados locais e faz com que a população que mora nesses lugares tenha que ir ao centro de distribuição mais próximo, à agência mais próxima, para retirar suas encomendas. A encomenda não vai até a porta, como como deveria. Então, isso tende a acontecer é, nessas cidades que vão ter, depois de 60 meses ou imediatamente, é, o, a, a, as agências de Correio fechado. O correio parar de ir até esses lugares, até esses distritos, e simplesmente avisava lá, oh, sua encomenda tá lá na cidade com o centro de distribuição mais próximo, há três horas de viagem, tá? Vai lá buscar, se vira.
1: E tem umas coisas internas também. Os Correios, nos últimos anos, eles têm promovido algumas coisas, como a entrega domiciliar alternada Então, a entrega que acontecia todo dia, porta a porta, como a gente fala, né? Ela foi... É, começaram a aumentar os distritos, né? A percorrida do carteiro. Então, sobrecarrega aquele trabalhador. Lembrando que não tem concurso desde 2011, e é, você já não recebe mais todo dia, aí suas contas. Aí eles começam a não entregar a correspondência simples, porque tem encomenda ou tem registrado que precisa ser entregue, entregue ali, e aí o simples vai acumulando. Ah, mas minha fatura não chegou, ah, mas não sei o que lá, e vira aquele discurso do Paulo Guedes no início: da falando, ninguém manda mais carta. É, eu acho que o debate tem que, quando a gente fala em defender os correios, também tem que colocar isso assim: não é defender os correios como eles estão hoje. Porque todo mundo que usa sabe que poderia ser melhor pela, pelo tamanho que tem, pela capacidade que tem. Quando eu falei assim, os Correios podem ser um braço do Estado, assim, de ofertar mais serviços, né? O trabalhador de Correios ele pode ser um agente de, de, de Correios, né? Um agente promotor de cidadania, não só com esses serviços que eu falei de emissão de, de documentos, mas de mais coisas, sabe? De, de, de pensar novos serviços também. De pensar a modernização dessa empresa Aí eles dizem que os Correios não têm capacidade para poder investir Que é mais uma, uma, uma balela, uma empresa estatal, gente Então, assim, para falar que você não tem capacidade de investir no que é seu É um questão de competência Simples, entende? é Uma coisa que é essencial Você vai precisar daquele serviço Você vai precisar entregar de dados Como é que você vai fazer? Vai contratar superfaturado de uma empresa privada? É isso que eles estão falando? Porque, na prática, vai acontecer esse tipo de coisa. Nós já vimos esse filme outros, outras vezes, sabe? A gente já viu o que, que a privatização causou. falar ah, mas a privatização vai causar, vai, vai aumentar é, trabalhos. Olha o exemplo da Vale. Esse é o discurso do Diogo Macórdia, do Ministério da Economia. É, é, funcionário lá do Paulo Guedes. Esse cara, ele tem a cara de pau de falar que é, tem que privatizar os Correios também porque teve corrupção no fundo no fundo de pensão, no Postales mas ele não fala que um dos investigados pela, pela corrupção no fundo, no, no fundo de, de, dos Correios e de outras estatais é o próprio Paulo Guedes. Então, são esses casos que estão tocando esse projeto. entendeu? Não pode ser bom para o povo.
3: Como se não é houvesse isso. corrupção em fundo de pensão privada.
1: Né? É, tem isso é, mas tá é que... funcionários é. Da aí, Os funcionários
3: da Varig estão aí. Ao que me consta, a Varig não era estatal ele funcionários da Vale é, que estão aí sem aposentadoria Não, mas a corrupção,
2: a corrupção é o fantasma, né? É o fantasma a diminuição do Estado, de qualquer forma. De, pois é, é mas mi,
1: mi, eu, fico, eu fico embasbacada é com a cara de pau, sabe? O cara de, de, dessa, assim, eu não sei se ele detesta o, o, o Guedes ou como é que é, porque ele mandar essa, assim, e não querer que a gente grite e pô, mas eu, o seu chefe que estava lá envolvido, porque toda hora ele fica levantando essa, saca? E o Guedes, assim, essa, essa investigação, ela foi arquivada, e ela não foi arquivada porque os caras conseguiram algum ali para poder alguém para poder arquivar isso ali o que eles, eles, eles arquivaram a investigação sabe não é, é tipo não vamos nem deixar esse negócio rolar
2: é isso vamos agora para o próximo e último tema o Brasil perdeu na última sexta-feira uma das artistas mais bem-sucedidas e populares do país nos últimos anos. Uma a queda de avião em Minas Gerais, matou Marília Mendonça, cantora de sertanejo, e mais duas pessoas de sua equipe, além do piloto e do copiloto. A notícia da tragédia foi acompanhada em tempo real nos principais veículos do chamado Hard News, né? com direito até à reprodução de lives de páginas desconhecidas no Facebook. E aí a gente levanta novamente, com esse episódio, um debate que a gente levanta quase sempre que acontece alguma tragédia ou mortes do tipo. né Até onde o jornalismo pode ir, consegue ir, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, né na hora de noticiar essas tragédias. E aí eu chamo o Fagner, e que queria falar sobre isso, que, enfim tá no momento aí, observatório da imprensa, que é, a gente é muito importante fazer esse, essas críticas à mídia hegemônica, né, e a gente fala aqui, eu acho que a gente fala da Globo News, né, que a gente, acho que todos nós acompanhamos aqui, é, entre erros e acertos, é, algumas coisas ficaram muito marcadas, né, e a gente vai precisar fazer esse debate, né, da gente tá, a tal da era da informação, né, onde tudo é informação, e aí o que é de fato notícia, né, o que é de fato relevante, né, você mostra a pessoa é, saindo do avião morta? Você precisa mostrar isso? Né? É, não mostra? Teve questões de assessoria, né? Eu vou chamar o Fagner aí para descer a marreta. Hoje ele está tá que está. Não vou chamar ele de processo, não, que ele não gosta. Mas hoje, hoje você está tá com tudo e não está prosa.
0: É, pois é, cara. É muito chocante essa esse acontecimento, né, a morte da, da Marília. É uma pena, uma perda bizarra pela figura dela, né? Ela não era ela, ela me parecia ser uma boa pessoa, né? Não é porque morreu, mas ela realmente ela tinha a fama de ser uma pessoa bem bacana, né? no trato com, com os fãs, com os outros artistas, com a própria mídia e tal e, e foi muito realmente muito sentido assim eu o, o gênero sertanejo não é de fato o, o meu gênero musical preferido embora eu goste de algumas músicas sertanejas é, mas eu reconheço o talento dela acho que ela era uma mulher extremamente talentosa muito jovem né, que deixou acho que se não me engano 320 músicas em né, em menos de 10 anos de carreira de carreira profissional né? ela começou a escrever com 12 anos de idade quer dizer, é muito difícil não reconhecer o talento dela porque ela realmente tinha muito talento e aparentemente era muito gente boa né? mas é, eu queria falar cara sobre o impacto que essa, essa cobertura dessa tragédia né? o espetáculo que foi montado em cima dessa tragédia foi, proporcionou em cima de mim, do meu corpo da minha saúde mental assim. eu, eu conversava com uma jornalista que eu, eu, vou, eu vou me reservar aqui o direito a preservar o nome, porque ela obviamente é conhecida do, do grande público e ela me dizia o quanto ela estava enojada com, com a cobertura é, a cobertura dessa, dessa tragédia e os editoriais que se sucederam né? ela me escreveu falando isso, o quanto ela estava enojada e, e se sentindo mal enquanto jornalista diante dos editoriais, diante da, da cobertura, e o que eu disse para ela, e que eu vou dizer para vocês aqui, é, para começar, é que essa cobertura, de fato, assim, na, na minha visão, ela só teve o papel de importância para definitivamente tirar do pedestal esse tal de jornalismo, sabe, assim. Nós, eu digo nós, eu me coloco como jornalista, muitas vezes a gente trata a profissão como se ela fosse fundamental e imaculada, entendeu? É... Mas a verdade é que a profissão, via de regra, é repugnante, cara. No Brasil, via de regra, a profissão é repugnante. É... E essa cobertura mostrou bem isso. Sabe, o que nós vimos ali na sexta-feira, para além de todo o fato lamentável, o Brasil inteiro viu o reconhecimento de um corpo ao vivo, ao vivo, sem necessidade, sem nenhuma necessidade. É, e aí eu vou dar aqui o meu, o meu a minha percepção né, do fato. Quando eu vi a notícia, eu estava numa reunião de trabalho. E eu vi a notícia da, que o avião tinha caído. Eu, eu liguei a televisão imediatamente. Né? Liguei a televisão imediatamente. Estava numa reunião de trabalho, mas como estou de home office, liguei a televisão imediatamente. E, e, tava, e, e o, o que eu vi, isso era por volta das 4h15, 4h20 da tarde, eu vi a imagem do avião caído, né? os destroços do avião caído, e aquela altura já tinham ali umas 20, 25 pessoas no entorno do avião. É, naquele momento, a gente as notícias que pipocavam na rede social é que a assessoria de imprensa tinha dito que todo mundo tinha sido resgatado e que todo mundo estava bem. Essa era a informação inicial Inclusive, eu nunca vou esquecer, porque eu vi um, um tweet do nosso companheiro, nosso amigo CH, é, tweetando o quanto ele tinha ficado aliviado com essa informação. E aí, é, eu achei estranho, quando liguei a televisão, vi a TV, eu, mas aí eu tava, a TV estava sem som, né? até eu ligar o som, eu achei estranho porque eu vi os destroços do avião e aquelas 20, 25 pessoas ali... É, eu estou chutando alto, mas era um número considerável de pessoas ali do lado do avião, sem esboçar nenhum momento, sem esboçar nenhum movimento de socorro. Eu achei muito estranho, porque, a despeito do risco que envolve a queda do avião e a possibilidade de um incêndio, a possibilidade de uma explosão e tal, é, a gente sabe que numa. numa numa ação de resgate, numa emergência, numa tragédia desse nível, os bombeiros eles, é, eles são treinados né? e eles não, não pensam muito. É, é resgatar quem está quem tá ali dentro, quem está vivo, do avião, do carro, do ônibus, do prédio em chamas. A, a, a primeira menção que as, essas equipes de resgate fazem, elas são treinadas para você poder tirar quem sobreviveu imediatamente. E eu não estava vendo aquilo acontecer. E aí eu já achei estranho isso. Já achei estranho porque era um avião em, em, em pedaços, né, em destroços, com um monte de gente em volta, sem fazer a menor menção de abrir o avião, retirar o que, quem tinha dentro, ou, se, ou, ou simplesmente se comunicar com quem estava dentro. Eu achei estranho eu comecei a achar muito estranho. E, e aí o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, e o próprio tom, eu estava vendo na Globo News, né? o próprio tom da cobertura foi tomando um, um, um tom mais grave, um tom de que, opa, calma aí, não, acho que não é bem assim, o que a assessoria, o que a assessoria falou aparentemente não está procedendo é... e aí, cara eu vou dizer a minha percepção pessoal, mais uma vez eu friso isso 40 minutos depois 50 minutos depois eu já tava achando que era desnecessário a imagem, tá, daquela forma porque tava bem claro que algo muito grave tinha acontecido e aquilo só corroborou e aí, quando eu falo que foi um reconhecimento de corpo, né, que o Brasil reconheceu um corpo ao vivo, foi justamente na hora que tinha passado as imagens dela, né, indo para o avião, aquela, aquelas imagens dela andando na, na, pista de, na pista do aeroporto com a mala, depois ela comendo no, dentro do avião, as imagens dos stories. né, E aí a gente reconheceu a roupa dela, cara. A gente reconheceu porque teve uma, um determinado momento que, que retiraram né, um, um pedaço da roupa. Eu não consegui ver exatamente o que era, mas era, dava para reconhecer que era a roupa que ela estava usando, e aquilo foi coberto por uma por uma, por uma lona, né, por um, um. Eu não sei explicar que. que que tipo de material é aquele, mas é o que é utilizado para poder cobrir quando né, tem vítimas fatais, quando acontece, quando alguém morre na rua, alguma coisa do tipo. Né? E aí, cara, aquilo foi me dando uma agonia, foi me dando uma raiva, porque é isso, mais uma vez eu repito, é, é indignação, cara. Deu uma indignação, porque, a meu ver, estava claro se eu que estava em casa... Né, Conseguir ter essa percepção, é óbvio que o diretor de redação da Globo News, ele também teve essa percepção. Só que eu fico imaginando o nível de audiência que o canal foi com a espetacularização daquele acidente, com aquela tragédia, era uma tragédia, há menos de 26 anos, todo mundo estava no avião. Né? Eu fico imaginando o quanto de dinheiro a empresa ganhou para poder mostrar aquelas imagens sem a menor necessidade. E aí, cara, eu estou tô, tô frisando aqui, estou tocando especificamente na cobertura do acidente. Né? Na, na, ali, no, como, como o Caio muito bem falou, no Hard News, né? caiu o avião e a equipe está lá e tal, tô falando, não estou nem falando dos editoriais, os editoriais posteriores são absurdos, mas aí eu vou deixar até para vocês falarem, a questão da, de frisar, é, é, a questão do peso dela, falar que inclusive falar que, ela, era, que ela, fala, ela cantava feminismo sem ser feminista, quer dizer, vários absurdos que foram ditos, eu não quero nem entrar nesse mérito, eu só quero entrar no mérito que mais uma vez a imprensa brasileira mostrou. É, eu não sei se. A, eu, eu tenho certeza que não foi porque, a, não, porque acreditou piamente na, na, na assessoria que disse que todo mundo tinha sido socorrido. Eu tenho, eu tenho certeza que a espetacularização aconteceu porque ganhou-se muito dinheiro, muito dinheiro fazendo a, a cobertura da maneira como foi. Não precisava, mais uma vez, é, mais uma vez. A gente já teve vários casos. É o caso da, Mar, da, da Marília Mendonça. Foi o caso daquela menina Eloá, que a, a coisa de 13 anos também morreu ao vivo. Acho, acho que fez morre, 15 anos agora, esse ano. É, morreu ao vivo, ao vivo. Né? Se eu não me engano, foi no programa do Datena. O, o, o ex-namorado dela, é, ex dela matou ela ao vivo. Todo mundo viu, né? Tem o caso do ônibus 174, que... O, 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 o sequestrador foi assassinado ao vivo. E aí, além do sequestrador, também teve a morte do, da, da, da professora, da Ge, Geisa, né, se não me engano. Era a Geisa que estava no ônibus, que acabou tomando tiro e também morreu. Quer dizer, infelizmente, cara, mais uma vez, assim eu tenho que mostrar minha indignação com... Não é nem com os meus colegas nesse caso, é, nesse caso é com a chefia, porque eu, a ordem, querendo ou não, ali o repórter não tem muito o que fazer. O repórter está ali e ele é perguntado e ele responde. Né? Mas ali a questão é chefia. Eu tenho certeza absoluta. Estava muito claro que a situação naquele local, no acidente, em Caratinga, era muito grave. Não era, não era é, simples como a assessoria colocou estava muito claro que era grave, só que as televisões elas optaram por fazer dessa tragédia que é uma tragédia, uma tragédia que lutou o país inteiro, pessoas que não são, que não eram fãs da Marília, que não conheciam o trabalho dela a fundo, como é o meu caso, né? É, eu conhecia algumas músicas dela gostava das músicas que conhecia mas não, como não é o meu gênero preferido eu não sou de ouvir o sertanejo mas eu fiquei profundamente enlutado com o que aconteceu e aí inclusive de, de, um, de tempos para cá, de, de um desses dias para cá, eu acho que até por conta dessa espetacularização que foi feita com a morte dela eu ouvi eu, ouvi, eu, eu passei a ouvir com mais assiduidade as músicas e eu Comecei a ter um sentimento com a voz dela que eu não tinha antes, porque eu ouvia as músicas que ela cantava, por mais que fosse sofrência, né, que falasse de término de relação ou de volta por cima e tal, mas com, com um ar de sofrência, muitas vezes eu ouvia e eu achava até divertido a própria música Infiel, eu acho que ela tem uma balada... A música fala de uma, de uma infidelidade, de um término de uma relação, mas eu acho que ela tem uma balada, inclusive, divertida. Da, a partir desse momento, a partir da morte dela, eu passei a ouvir a música, a voz da Marília Mendonça se tornou, na, na minha cabeça, a voz da tristeza, cara. Eu fico muito triste. Eu reconheço o quanto eu estou gostando da, do trabalho dela pós-morte, vou dizer dessa forma, mas a voz dela se tornou a voz da tristeza, inclusive pela espetacularização que foi feita com a morte dela. Tudo tudo isso é uma tudo isso é uma enorme tragédia assim, né? É uma perda terrível assim, para a música, para a cultura, para os fãs, para um país que já está profundamente dolorido já de muito tempo, muitas mortes ocorrendo em sequência, e aí fomos pego mais uma vez por essa tragédia envolvendo ela, né, e uma tragédia que foi, na minha visão, na minha concepção de jornalista tratada com profundo desrespeito, né, por essa mídia que nós temos, que, mais uma vez repito, pensa apenas em audiência e dinheiro, né, e aí, Nesse caso específico, quero isentar o repórter que estava no local, porque ali não tem muito o que fazer, ele tem que estar tá ali né e tem que responder o que pergunta. Mas a gente não precisava ver as imagens que a gente viu. A notícia poderia ter sido dada de outra forma, o povo estaria informado, o povo estaria enlutado, né? é, mas não ficaria espetacularizado, né porque, no fim das contas, o espetáculo ele não presta serviço nenhum. O espetáculo é um desrespeito à memória daqueles que se vão, é um desrespeito aos familiares que ficam, é um desrespeito aos fãs, né? é, um, é só desrespeito. E aí não vou nem entrar no mérito dos editoriais que vieram depois, que foram terríveis, não vou entrar no mérito do, das gafes que foram cometidas nas homenagens, nas supostas homenagens que foram feitas também pelos programas de televisão é, nos dias subsequentes, vou deixar para vocês. É, eu falei o que estava me engasgando, porque para além da tristeza com a morte dela, muita tristeza a forma como a morte dela foi tratada. Eu só
2: quero fazer um parênteses rapidamente. Eu nem queria falar sobre esse assunto, mas enfim, acho que é um assunto que é necessário falar, eu que realmente. Enfim, fiquei muito baixo astral, um assunto baixo astral demais, mais do que, enfim, ser uma tragédia, uma pessoa jovem, minha namorada é muito fã, ficou arrasada, passou dias arrasada, enfim. É, mas isso, é, esse debate, gente, ele precisa ser feito, e aí eu vou fazer uma coisa que certa parte da vida empresarial faz muito, né? que é cobrar autocrítica. É, eu acho, acho não, tenho certeza absoluta que os veículos, e aí eu falo da Globo News, mas enfim deve ter acontecido com outros veículos também, deveriam é, fazer essa autocrítica em público, inclusive. Né? Até que ponto é, a gente tem que ir para informar? Porque, assim, é, eu até rapidamente discuti, no, não discuti não, né? conversei no Twitter com o nosso professor Fernando Cesarotti, que além de jornalista, é professor também, um cara que sabe muito da área e tal, é, toda a informação hoje em dia, né? Tudo é informação. Informação é... A assessoria passa alguma coisa, ela é informação. Se a assessoria deixa de passar alguma coisa, também é informação. Tem um cara filmando lá, irmão. É informação. Tem um repórter lá. É informação. Agora, o que vira notícia é que o, o refino dessa informação, fazer essa informação, esses fatos, essa, essas imagens, né? Virarem notícia é que não foi... É, digerido ainda pelos veículos de comunicação empresariais, enfim, os grandes veículos, principalmente de televisão, porque a televisão, para além disso tudo, ela dá lida com a imagem. E aí a gente faz, deve se fazer uma autocrítica também, embora de outro, de outro tipo. Né? A quem consome esse tipo de conteúdo, né? Que somos nós, né? A gente, é, não sei se foi o caso do Fagner, mas eu, eu digo aqui, eu conheci pessoas que falavam assim, cara, que isso estava me fazendo mal, mas eu não consegui deixar de ver. Então, assim, é, no meu caso, eu vi porque eu, eu sou é meio, meio que meu estilo de jornalista mesmo. Eu quero saber, quero ver, né? enfim. Então, assim, é, é, a gente precisa fazer essa reflexão porque, para além disso tudo, né, a gente vive na era da imagem, gente. Né? a gente vive na era do Instagram. A Marília Mendonça, pós-mortem, ganhou 4 milhões de seguidores. Percebam, ela já era muito, muito seguida, muito famosa, muito ativa nas redes sociais, inclusive, e por isso que talvez pessoas que não conhecessem a música dela conhecessem ela. E ela ganhou 4 milhões depois que morreu. Eu acabei de ver aqui o número de hoje. Né? O isso, que, que isso está que que isso que querendo dizer para a gente? né? Se é uma, uma forma de prestar homenagem, pessoas que conheceram a música dela, que não conheciam, né? pode dizer um monte de coisa. É, para além disso tudo, né, a rep a questão das lives, né? É, 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 a imagem ela é notícia, mas até que ponto essa imagem poderia, precisava ser passada em tempo real, por exemplo, né? como você não poderia ter feito o refino dessa imagem, como aconteceu em alguns momentos, né? você ao invés de passar ao vivo, porque não sei se precisava noticiar a saída de um corpo ao vivo, né? a gente viu a, a, a confirmação da morte da Marília Mendonça ao vivo, quem estava vendo percebeu com a, com, a, com a roupa dela e tal. E a família, provavelmente, também. É, então, assim, além disso tudo, né, a gente precisa fazer esse debate, eu gostaria, não vai, não vai acontecer, mas eu gostaria que a Globo News, os editores da Globo News, da Band News, da, das rádios e tudo mais, é, fizesse essa reflexão, cara. Tipo assim, tá, tudo bem, é né, informação, gente, a gente precisa noticiar que o avião da Marília Mendonça caiu. Não tem jeito, a gente precisa noticiar. Tem imagem de lá? Precisa mostrar a imagem? Não sei, eu não sei. Eu tô dizendo que eu não sei, porque a imagem também é uma informação, né? Porque teve gente, por exemplo, foi o meu caso do Fagner, a gente conversava sobre isso, que pela imagem a gente percebeu uma coisa no feeling, né? No chute. E, obviamente, a gente não podia gravar nada, né? A gente conversou entre a gente internamente, né? Nós somos jornalistas, a gente não podia falar assim, e rapaz, acho que baboa, né? A gente não podia falar isso em público, né? Então, assim, é. É um, eu acho que é um debate que precisa ser aberto, né? E eu não sei como é que, como é que as faculdades estão lidando com isso, como é que, embora eu seja, eu seja recém saído da faculdade, tem quatro anos apenas que eu me formei, é, era um debate que, enfim, não sei se acontecia de maneira... Eu me formei para uma boa faculdade particular, mas uma faculdade com bons professores. Eu não sei se esse debate acontece de maneira que reflita, não na academia por si só, ou nos novos repórteres, mas reflita lá, né? Né? E aí entra a questão comercial, vale a pena, né? Vale, vale, valeria a pena a Globo News né? não passar as imagens, se a audiência subiu. Então, assim, acho que é um... E aí, assim, a gente vive a era da espetacularização de tudo, né? De tudo, gente. Né? A gente está vivendo um momento em que há a profissão de influencer. Qual é a sua profissão? Eu sou influenciador. E aí, enfim, influenciador de quê? Pode ser desde... Falas é, antirracistas, né? falas feministas, até pessoas que influenciam as outras por causa da astrologia ou por causa do futebol. Né? Então, assim, é, é isso, né? Não necessariamente com estudo, com uma base, às vezes só na base da beleza, na fase do carisma, ou seja, na base do que? Da imagem. Então, assim, o jornalismo vai precisar fazer esse debate uma hora ou outra, porque é isso, as pessoas vão ficar enojadas, né? outras vão ficar morbidamente interessadas naquilo, e isso vai gerar né, questões psicológicas e questões sociais e sociológicas, etc. Então, assim, é um debate que a gente, né, quando a gente falou assim, vamos, vamos falar sobre isso, a gente, assim, cara, ninguém queria estar falando sobre isso, né mas, assim, na nossa posição, o lado B assume essa posição de observatório da imprensa, acho que é um diferencial que a gente tem, a gente não quer abrir mão dele, a gente precisava falar, cara, o que aconteceu, inclusive a questão da assessoria, foi bizarro, né? Então, assim, a gente precisava falar, cara, vamos falar, vamos ter que falar, mó Baixa astral, a gente não queria falar, mas vamos ter que falar dessa porra. Porque, assim, foi o momento em que a imprensa se colocou em choque, não só politicamente ou eleitoralmente, como a gente costuma debater aqui, né, questões de classe, embora isso se envolva também, né? A gente sabe. Mas assim, não só essa questão, né? a questão da imagem mesmo, né? da questão do serviço que presta. Né? Então, acho que vale o debate, a gente precisava participar desse debate. É, eu, não tenho, eu não tenho uma opinião fechada sobre isso. Não tenho, ah, não tinha que fazer isso, ou tinha que fazer isso. Eu não sei, eu não sei. Eu, Caio, jornalista, é, não sei que, que, quais qual são os limites, mas tem que ter um limite, né? Tem que ter um limite. Senão a gente tá, vai virar igual o Facebook, né? Que andou aí transmitindo live de mortes, né, live de suicídios, né, e aí a gente falar, tudo bem, a Globo News vai passar as pessoas se suicidando, que porra é essa, né, inclusive o suicídio também é um outro tabu e tal. E aí eu queria falar com, com o Dani, que é o nosso especialista em acidentes aéreos, para ele pincelar rapidamente, né, acho que ele acompanha bastante isso, ele gosta do assunto, se interessa pelo assunto de, de funcionamento da engenharia aeronáutica, né? Creio eu que se chama assim, que eu tô chutando. Aeroviária, sei lá. E aí, Dani, o é... que, que você viu aí, né? É cedo para falar, a gente sabe que é cedo para falar, né? Os laudos demoram, né? Mas o que, que você viu aí? É, se o... quiser falar, obviamente, da cobertura também, fique à vontade.
3: Durante a pandemia, eu, eu adquiri o saudável hábito de assistir vídeos de aviação. <risos> Explicando o funcionamento das coisas, a diferença entre as aeronaves e tal. É, e falam também dos acidentes, é, naturalmente é muito cedo ainda, né, tem alguns é, relatos já né, de que o, parece claro que o avião bateu na, na fiação de alta tensão Que tem no, nos arredores, encontraram o um cabo de alta tensão enrolado no, nos motores, é, os motores se separaram da, do resto da fuselagem, se você olhar essas imagens aí do avião caído naquela cachoeira, as asas estão sem os dois motores. É, só que é, acidente de avião é uma coisa muito complexa. Geralmente envolve vários fatores. É muito raro que apenas um fator é, cause o, o acidente. E mesmo que o, fa o fato seja esse, né, que ele bateu no fio de alta tensão, perdeu velocidade rapidamente e caiu, é, tem múltiplos fatores que fazem com que ele possa ter batido naqueles cabos. Né? Se é, ele não... Ele não Deveria estar se aproximando por ali. Aquela era a rota de descida adequada para aquele para aquele aeroporto. Que não é nem um aeroporto, é um campo de pouso, um aeródromo. Não tem não tem torre de controle. E isso pode parecer absurdo para quem olha. Como assim o aeroporto não tem torre de controle? Esses aeroportos pequenos de interior, onde só tem a aviação a chamada aviação geral, que é essa aviação de, de pequenas aeronaves, né, que não não é aviação comercial é regular de de passageiros ou de carga. É, não tem torre de controle. O aeroporto de Angra, onde teve acidente de Teoriza Vasca, não tinha torre de controle. O aeroporto de Santos, o campo de pouso de Santos, onde aconteceu o acidente do Eduardo Campos, também não tem torre de controle. São aeroportos de baixo movimento, que só é permitido pouso é, em geral com, com visual. É, você tem, geralmente, chamadas cartas de navegação aérea local, né, que você tem instruções de como descer. É, parece que, eu não me informei direito, mas esse de Caratinga, nem isso tinha direito, tinha orientações é, básicas, mas não tinha orientações detalhadas é, de como descer. Então, a, a investigação oficial do CENIP, o Centro de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, já recolheu a fuselagem do avião, todos os troços levou para a base do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, que é a central dele de investigação, e daqui a um ano e meio a dois anos provavelmente a gente vai ter uma conclusão definitiva qualquer especulação antes disso é irresponsável dizer mas provavelmente é... essa falta de, de estrutura né? desses pequenos uh, aeroportos tornam esses, esse tipo de campo de pouso mais suscetível a acidente né? a gente tem muita ah avião pequeno tem muito acidente avião pequeno é perigoso mais do que o avião pequeno a, a máquina em si é, é perigoso esse tipo de, de aeroporto pequeno que não tem que não tem estrutura que tem pouca assistência que não tem instrumentação né? então é claro que dezenas de operações acontecem dezenas centenas de operações acontecem país afora, em segurança sem acontecer acidente mas o risco acaba sendo maior porque você já tem um fator ali que, que é, é um fator um fator já está dado né da falta de de instrumentação adequada nesses locais. E quando você soma outros fatores, que podem ser falha mecânica, falha humana, é, torna mais fácil né, de, de acontecer um, um acidente. Mas, de forma geral, é, é sempre muito cedo para falar é, sobre uma causa definitiva.
2: Lara, é, a gente encerrando aí o, o bloco e o nossa, nosso roletão da pistolagem aí, a Marília Mendonça tem uma carreira. É, que a gente não pode separar ela das causas feministas, né? Vamos, vamos botar assim. Então, é, aí tem a questão da, do empoderamento da mulher, por exemplo, poder sentar e beber, e poder ser amante, e poder trair o cara, e poder dizer, enfim, né? Para além dessas letras, né? Que a gente pode fazer o debate, até que ponto isso empodera ou não, ela tem a questão de como ela chega de fato, é, é, pela questão de é, destruir né, a, 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 as regras estéticas, né? E isso foi muito mal abordado na, nesses editoriais, né, como o Fagner falou. Né? Isso foi abordado de uma maneira muito infeliz, é, para ficar no mínimo infeliz, né? Pode, eu acho que acredito que isso assim, de uma maneira misógina mesmo, e aí você pode falar melhor. Isso foi muito mal abordado, de maneira indelicada, né? por alguns é, colunistas homens, obviamente, né? é porque, de alguma forma, desmereceram o talento que ela tinha, o né? um talento real né? de, de, de gravar, de cantar, de, de compor, né? um carisma, que isso é muito importante também, além de toda essa questão é, é, da causa mesmo feminina, que ela abraçava, de alguma forma, da maneira dela, né? Então, eu queria que você falasse sobre, né, no seu, quando a gente brinca aqui né, no seu lugar de fala, é importante acho, você dar a sua visão para a gente, para os nossos ouvintes é, e para a gente mesmo, né, tentar entender e, e não tentar incorrer nesses erros, né, porque são coisas que a gente, enquanto homens é, héteros e cisgêneros e tudo mais, né, que essa, essa, essa posição de algum privilégio perante as mulheres, principalmente... É, a gente acaba cometendo às vezes porra e fala caralho, e agora né? e aí acho que é, é, a, a sua presença aqui eu, eu, eu saúdo muito a sua presença não só por isso, né? a gente até conversou em off sobre né? a gente não quer que você seja uma uma ombudsman no caso ombudswoman, né? Do, 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 do machismo que o lado B pode representar mas a gente, quer, a gente gosta de ouvir também esse lado, então eu queria que você finalizasse aí o assunto e abordasse essa questão por favor
1: não, é, então, Caio, eu acho, sim, que esse, esse debate todo, acho que propor isso, como o Lado B tem proposto, né, sobre a, esse papel da, do jornalismo, da informação, é muito, muito importante, acho que cumpre um, um papel muito importante, porque é isso mesmo, assim, né, é o limite do que é notícia, do que é informação, e eu acho que é preciso pensar na, na, na função social na, na dimensão formativa que também deve ter sabe o, o jornalismo a informação como a gente consome também então aí para os nossos ouvintes assim eu acho que esse é o grande diferencial do lado b não só de fazer um, um contraponto mas também de, de colocar essa 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 dimensão assim, né? formativa não no, não doutrinária mas de, de um elemento que, que complemente né complemente o, o debate e aí é, que eu quero chegar também nesse, né, nesse assunto que a gente não queria estar tá tratando, porque é uma figura querida. É, a Maria Mendonça, ela trouxe essa... Mesmo que a gente já tivesse antes né, outras mulheres também cantando sertanejo, a Paula Fernandes, a Sula Miranda, ela trouxe uma nova cara, ela trouxe um, uma alegria, uma forma de falar de, de amor em, de várias formas, né, de vários jeitos, assim, seja do ponto de vista da mulher traída ou da mulher que é amante, ou da mulher que, poxa, é, é, é corna, sabe? É um negócio que era diferente e por isso que as pessoas tinham tanto esse carinho e acho que é por isso que doeu tanto ver um editorial que colocasse... É, o talento dela abaixa do que ela era, né, do, que, do que ela parecia ou do que ela deveria parecer para alguns, né, como foi colocado no, no editorial escrito pelo Gustavo Alonso da Folha, que eu acho que foi o mais infeliz, assim, tratando da questão do peso dela e tal. E, e aí a gente vê também como é que a, a, a imprensa, né, a mídia hegemônica tratou é, de forma distorcida o que é a informação. No velório, eles colocaram lá o padrasto da Marília, né? que é um homem negro, como ah, é o segurança ali, que está dando apoio para a mãe, é o padrasto, os casais, eles não se preocuparam em fazer esse, essa pesquisa, sabe? Então, são coisas básicas, eu acho ali. Eu que não sou jornalista de, de, form de formação, mas que trabalho na, na área de comunicação já há algum tempo, tem um tempinho mais de, de formada aí, vejo que, na verdade, essa formação significa muito pouco. A gente tem muito pouca discussão sobre ética. Eu sou formada em publicidade, é, acho que discutimos, poucos, é, é, discutimos pouco ética na faculdade. E, e também, eu acho que isso é reflexo de uma sociedade que elabora muito mal o seu luto. A gente já falou disso aqui em, outras, em outros momentos porque tratamos, tratamos da, da pandemia e de como essa será uma geração em que todo, toda a família né, tá, tem alguém, perdeu alguém é, para a Covid, perdeu um amigo, perdeu um parente, perdeu um vizinho. E a, o Brasil inteiro perdeu uma grande artista, que foi a Marília Mendonça, que era essa pessoa querida. E aí você pergunta assim qual é o limite. Eu também não tenho um, um, um ponto assim, para poder dizer ah cravar é isso, acho que está tá, tá sempre aberto. Assim. Mas eu diria que se tem e deve ter um limite eu acho que é a humanidade a Marília acho que ela cativou tanto o Brasil porque ela era muito humana ela era essa pessoa que que fazia farra que era divertida, que gostava de curtir e que chorava também e não tinha vergonha de chorar e esse elemento humano eu acho que foi é, tirado dela no momento em que é, foi exibido né? como o Fagner falou é, a gente reconheceu o corpo dela ao vivo ali então a gente imagina, eu estou até arrepiada falando isso agora a gente imagina a família, sabe? Com informações encontradas. Acho que o, o, o limite é esse, sabe, gente? Como, você, como é que você se sentiria vendo a sua filha, a sua companheira, a sua amiga, numa situação dessa? Acho que a gente tem sempre que se colocar nisso. Tem, tem é, é, sempre pensar, né? Nós estamos, a gente pode dominar todas as teorias. Acho que isso é uma frase do, do Jung, né? Todas as técnicas. Mas tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Pensa que nós estamos falando de informação, de notícia, para outras pessoas. A gente fala, ah, o mercado reagiu, nós estamos falando de gente. Quando a gente fala de é, inflação, de PIB. nós não estamos falando, a gente está falando sempre de coisas que impactam as pessoas. Então, acho que esse deveria ser o limite da, da notícia, de, o limite da, da informação, e pensar também no, nessa dimensão formativa, de agora é, elaborar melhor o nosso, o nosso luto, elaborar melhor esses sentimentos, porque vira uma coisa egóica as pessoas começam a querer falar delas, nós vimos isso em assim, depoimentos que pegaram gente ali, super aleatória, e aí depois, do lado de cá também, as pessoas julgando como é que os outros estavam reagindo, se chorou demais, se chorou de menos, vira sempre um negócio agora, porque a gente elaborou muito pouco isso. Então, acho que é, é por aí assim, eu queria destacar mais mesmo essa necessidade da gente ser cada vez mais humano, para poder aprender a lidar com os outros seres humanos, porque senão isso aqui daqui a pouco está ficando é, inabitável.
2: Perfeito, eu acho que a gente, enfim, a gente, de fato a gente fez, faz o nosso papel aqui de debater, é, a gente brincou lá no começo do, do episódio, que enfim, o programa é até baixo astral, não tem como não ser, acho que é, é isso mesmo, acho que Wagner foi muito feliz quando ele tuitou lá no, no, no lado B, que quando morre um artista popular, o povo morre com ela, né, e, e, e a Marília Mendonça era muito popular, foi durante muito tempo a principal cantora do país, é, é, era uma das principais artistas do país hoje é, e realmente mexeu com todos nós, né? Quem, quem quem acompanhou isso, quem de alguma forma conhecia as músicas, quem alguma forma de alguma forma se se, se solidariza com a multidão de fãs, né? Pessoas que estavam esperando ela para o show. É, e a gente precisava falar disso mesmo, acho que a gente precisa debater Caio, isso e só
1: mais uma coisa. Eu acho que essa desumanização que teve em parte das coberturas da morte da Marília Mendonça também se deve ao total descolamento que a grande imprensa tem do povo que ela ousa dizer que representa.
2: Perfeito. Eu acho
1: que é, é, é bem isso.
2: É, eu acho que quando você fala da questão dos números, né quando você falou aí, é, é, a questão dos números, é realmente é... É isso, né? Vira número. Então, assim, a audiência está subindo, né? Enfim, é, é, é realmente um debate que é preciso ser feito, como todos os debates, né? Para além dos números, para além da grana, para além de tudo. E, e, enfim, esperemos sentados, A verdade. É essa aí. Só para fechar, né? tem uma questão que eu acho curiosa também, que é o papel do crítico, né? O papel do crítico musical, crítico de cinema, crítico literário, crítico, né? A profissão crítico, né? que ele precisa, por, por, por profissão, muitas vezes, né, ser neutro, né? A, a questão da neutralidade, da isenção, né? Então, assim, por exemplo, quando o cara fala lá da... Não vou nem reproduzir o que ele falou da, da competência vocal da, da, da cantora, ele precisa analisar aquilo. Não, precisa analisar com técnicas e critérios, e não, porque eu, tô, eu não estou analisando friamente, né? No dia seguinte da morte da mulher. Então, você precisa mesmo... Ele pode daqui a um ano, ele pode falar assim, ah gente, ó, a de tal, a fulana de tal não cantava tão bem, mas tinha lá os seus méritos e tal. Mas no dia seguinte precisa mesmo fazer um obituário técnico e crítico e fazer a análise, nossa. Mas, ô, sou...
1: caio. Quando é? eu falo da, da dimensão formativa também é nesse nesse sentido, assim, precisa fazer isso, mesmo que seja daqui a um ano, sabe? Nós estamos falando de outra pessoa, uma... eu acho sim, que sim, a realidade. Eu acho que a neutralidade é a coisa menos humana, é um é mito, assim, da, da desumanidade, é, claro. porque é, ela nos desumaniza, entendeu? Você, é, igual eu fiquei emocionada aqui, senti isso também, na, quando, quando o Fagner falava, é, vocês falaram também, você e o Daniel, eu acho que a neutralidade ela nos desumaniza, nós não temos que acabar com isso, sabe? é colocar é. Que a gente a gente pode entrar a gente pode tentar tecer para usar o que o que a Eliane Brum falou no, no último né na última entrevista tecer uma uma socialidade da vai ser uma era da delicadeza acho que a gente precisa disso O jornalismo precisa se apropriar um pouco da, 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 do papel né que ele deveria cumprir ou que se propõe a cumprir mas né nós sabemos que, que falha em muitos aspectos assumir os seus erros e tentar propor essa, essa delicadeza mesmo. Não é você sair elogiando tudo e passando pano para as coisas, mas que informação é essa? Inclusive, eu vi depois é, colunas de fofocas aí, incensando coisas como, ai, o sertanejo tal, falou tal coisa. Eu, eu sou sempre contra esse tipo de é, ficar reverberando coisa de, de gente que já não está aqui para responder, sabe? Então, ah, o um amigo tal colocou tal coisa, sim, revelou o motivo disso, falou que falou antes e não sei o que lá, isso vira notícia, isso também retroalimentar, sabe, essa indústria de, de, de notícias mórbidas, de noticiário mórbido, de, de obituários, que são cada vez mais é, menos, cada vez menos é, humanos, mesmo, sabe, cada vez mais desumanizantes.
2: Isso, e aí respeitar o luto seria fundamental, né? É, seria fundamental. Vamos, a gente vai encerrar aqui, tentar encerrar para cima um pouquinho, né? A vida vai continuando. É... A gente faz aqui a nossa parte. Tá tendo um buzinaço aqui fora agora. Enfim, coisas de morar no, no, em frente ao no sinal de cruzamento. E eu peço pro Fagner Torres se despedir. Valeu, Fagner. Até semana que
0: vem. Valeu, gente. Obrigado, Caio. Obrigado, Luara. Obrigado, Daniel. Obrigado você, ouvinte, que está com a gente até o momento. Desculpa se em algum momento me excedir, mas realmente é, os acontecimentos do dia, do dia não, né, da semana, foram bem, 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 bem é, irritantes para quem é jornalista, para quem tem senso crítico, né, para quem pensa a sociedade de uma maneira diferente é, como o Lara falou né? uma sociedade que não nos desumanize tanto né? que, que nos permita ser humanos né? com os nossos erros e com os nossos acertos é... infelizmente essa sociedade está nos desumanizando cada vez mais, pelo menos tentando nos desumanizar cada vez mais né? e aí Peço desculpas se me irritei, é, se de deixei demonstrar essa irritação profunda com os fatos que aconteceram. Queria analisar as coisas de maneira mais fria, mas algumas coisas, infelizmente, fogem do controle.
2: Não seria é você, Fagner. Não seria você. É isso Esse é, seu. É, seu. é seu.
0: Semana que vem a gente está junto, né não sei se será mais um arroletão, se a gente vai ter convidados mas de uma maneira ou de outra a gente vai estar aqui firme, espero, né? cuidem-se e vamos em frente.
2: É, é, é. Não na semana só, no noticiário, o noticiário do Brasil tem sido assim, né? a gente está no o espírito do tempo do Brasil, é como você quando parafraseou brilhantemente o Oswald de Andrade, né? o Brasil é uma república federativa cada vez com menos árvores e cada vez com mais gente dizendo adeus. É, é isso, né? a gente se sente assim mesmo Daniel Soares, valeu
3: Valeu é, Queria dizer aqui no, no programa Que cumpri a promessa feita lá no dia do programa do, Com o Wagner Moura fui, fui ao cinema Paguei a entrada e vi o Marighello Então sugiro que, que Todo mundo que puder Tiver como e tiver confiança De encarar uma sala de cinema A minha sessão estava lotada, inclusive é, máscara, todo mundo de máscara eu com a minha PFF2 é, encarei lá as duas horas e meia de filme é, vale a pena não é, não é um tratado político, não, é um filme que te pega pela emoção e para para te fazer sentir, né, vendo é, de forma escancarada o que que que, que era essa ditadura que tanta, tanto imbecil por aí é, fica falando que, que deveria voltar que sente saudade e, e é isso é, até semana que vem mais um lado do Beduri
2: é isso aí A, Luara quase esquecendo da Luara eu, não, não, pode esquecer no, no churrasco não Luara, até semana que vem <risos>
1: Então, até semana que vem, pessoal. Eu sempre... A roleta da pistolagem é sempre muito assim de fazer, né? Então, eu quero pedir desculpas se eu não me exalteio bastante, se eu pareci fria em algum momento, porque eu acho que neste mundo em que eles querem cada vez mais números, eu quero ser cada vez mais humana. Então, convido vocês aí a se re né, coletivamente comigo então, nós estamos, continuamos falando, é, xingando e pistolando lá no Twitter também, e exaltando o Galo, que eu tenho tido poucos motivos para reclamar. Então, sigam lá, arroba Luara Ramos. Tamo junto, até semana que vem.
2: Pois é, são, são tempos complicados, onde o, o clube atlético maneiro é campeão brasileiro, né? Mas, enfim, vai passar. Sai, sai. Tô brincando, tô brincando. Um beijo para nossos torcedores e torcedoras do Galão da Massa. A gente vai aí tentando se reumanizando cada vez mais. Voltar semana que vem, tem mais Lado Bia. Valeu!